0: Podcast 162, ich bin der Bernd und wünsche euch einen guten Abend, speziell dem Gerd, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Marian ebenfalls, einen wunderschönen guten Abend, hallo und Rico, ich hoffe, für dich war es auch bislang ein wunderschöner, guter Abend. Er wird jetzt auf jeden Fall besser. Meinst du, war heute der 16. September ist? Ja. Weil heute Batman-Tag ist? Unser persönlicher Feiertag, mhm, den wir mh. seit
1: Jahren, man kennt uns, wir zelebrieren ihn seit Jahren wie kein anderer. Batman Podcast <lacht> in Deutschland. Genau. Explosives Feuerwerk jedes Jahr. Genau. <lacht> Was wir da abfahren auf Batman News C. Leider müssen wir es immer aus rechtlichen Gründen Lösch Tag spielen, deshalb könnte wir es nicht nachholen. Aber da,
2: ist Zeug, da war Zeug dabei, Leute. Das ist ja. unfassbar gut, unfassbar gut.
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht warum, aber tatsächlich, wir haben den Batman-Tag eigentlich jetzt nie großartig auf Batman News oder hier im Badcast äh, stattfinden lassen. Weiß gar nicht warum, aber vielleicht auch, weil ja jeder Tag für uns Batman-Tag ist. Und ne, warum soll man da einen Tag jetzt besonders hervorheben? Egal, in den USA gibt es den Tag ja schon seit 2014. Und ein Jahr hat es dann gebraucht, also 2015, damit er dann auch in Deutschland an den Start geht. Ähm, wir sind es ja gewohnt, dass da an dem Tag Panini was in die Comic-Shops kennt. Und jetzt gucke ich hier eine Person speziell an, die ja bestimmt schon jeden Comic-Shop in seiner Nachbarschaft, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt, ähm, abgeklappert hat und geguckt hat, was Panini in die
3: Regale gepackt hat. Was gibt es diesmal umsonst, was gibt es abzugreifen, Marian? Also hier im Osten gibt es ja nicht, also zumindest hier um mich herum gibt es ja auch keine Comic-Shops, nichts, obwohl das eine Lüge ist, damit merke ich gerade, aber ja, ich habe ähm, online was bestellt und be be äh, bekomme noch wahrscheinlich, ist noch nicht direkt da, Frechheit, aber ja, ja, es gibt natürlich wieder so ein paar ähm, Gratis-Sachen und ich muss dich auch nochmal berichtigen, Bernd, äh, ja, auf Batman News haben wir den schon immer so ein bisschen angefeiert, ja. zumindest in der Comic-Sektion, ne? das hat dieses Jahr auch der Mike ähm, freundlicherweise mhm. ähm, übernommen hat er auch mal aufgezählt, was es alles so äh, geben wird. Ähm, es gibt einen äh, Batman-Gratis-Comic äh, zum The Flash-Film. Es gibt diese, Batman 77 ist gerade draußen. Da gibt es eine Variant-Edition. Und dann gibt es natürlich wieder so Gratis-Batman-Postkarten und Handyhalter und so Zeugs. Und ähm, Batman, der Gargoyle von Gotham, kommt ähm, verfrüht quasi raus ein Stück weit. Das ist, äh, ach, dazu hatte ich äh, schon mal was geschrieben. das Oder wir hatten schon mal drüber gesprochen, glaube ich, äh, bei der STCC. Mhm, ja. ähm, Ausgabe äh, von Raphael Grampa, das äh, wird spannend und es gibt so ein Re äh, Relief-Hardcover von Batman das erste Jahr für 30 Euro. Das ist ganz schön tatsächlich, aber mhm. ich habe mir da letztes Jahr zum, äh, zum Batman-Tag tatsächlich dieses Relief, äh, die Relief-Ausgabe zu ähm, Dark Victory geholt.
0: Okay, was muss man unter Relief, was muss man sich da vorstellen? Ist da das Cover dann speziell geprägt mhm. oder die gesamte Ausgabe sogar? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Also es ist schicker. Also es ist jetzt quasi kein, kein, kein Hardcover-Band, wie man das so kennt, sondern es fühlt sich an wie ein echtes Buch, also auch wie mit Stoff, wie mit Stoff bezogen quasi. Und du hast vorne quasi das Bild, ist tatsächlich ein Relief. Also es ist quasi eingeprägt von äh, eben hier ähm, das, was man so kennt von Matsuccelli, ja. dieser Batman, der sich so die das Cape vor die, vor die Nase hält. Ansonsten ist äh, dies ja nicht so viel, finde ich. Also es gibt noch eine, da kommt dieser one bed day Sammelschuber raus, äh, wo lustigerweise nicht die one bed day ausgaben mit drin sind, sondern eine Killing-Joke-Ausgabe. Ernsthaft? Ja, ja, und du kannst dann dort aber die ganzen one bed days mit ähm, reinstellen, die dir alle noch einzeln dazu kaufen kannst. Ah, okay, okay, gut. <lacht> genau, ja, und ähm, ja, wir sind ja tatsächlich auch ähm, bei Panini gelandet. Ja, wir. Und zwar wir als Badcast, und zwar beim guten Elias, ähm, der ist ja quasi der Host vom Panini-Podcast und der hat uns dort eingeladen, um uns da pünktlich äh, zum Batman-Tag zu löchern, äh, zum Dunklen Ritter. Auch äh, so ein bisschen hier äh, hinter die Kulissen, wie das ja alles so bei uns läuft und gemacht wird und so weiter. Und deswegen hört er gerne ähm, rein, Der Bernd wird das hoffentlich verlinken.
0: Ja, ja, kommt in die Show Notes ähm, kommt auf die Webseite natürlich jetzt hier von dieser Ausgabe, genau, aber wird erst nach dieser Ausgabe hier gehört, ne? Ist klar.
1: Aber zwei Podcasts an einem Batman-Tag, damit ja. haben wir zehn Jahre Batman-News gut gemacht. Ist, ist <lacht> <lacht> und den Tag gut
0: gefüllt. Deswegen, ich glaube, ja, das macht Sinn. Das Schöne bei diesem Panini-Podcast war ja auch, dass wir hier und da ja so richtig schön abnörden konnten, ne? bei der einen oder anderen Frage vom ähm, Elias. Das, das hat ja uns schon sehr viel Spaß gemacht. Und da haben wir uns gedacht, hey, das können wir, ne? Und und das können wir doch auch gleich wieder in eine neue Ausgabe verweilen, im Badcast mit rüberführen und mal wieder einen Themenabend anstimmen. Ähm, uh, uh. Die Älteren hier werden sich daran erinnern. Mhm. Ähm, das hatten wir ja schon. Ähm, ich glaube, das war so Ende 2020 in Ausgabe 102 habe ich mir notiert. Das war da so eine Zeit ähnlich wie jetzt. Da mangelte es so ein bisschen an News und dann haben wir uns selbst die Aufgabe gestellt, uns Fragen zu stellen, ähm, auf die wir uns vorher nicht vorbereiten sollten. Ähm, also wir wussten nicht, was der andere fragt und mussten dann relativ spontan über das ein oder andere philosophieren. Da ging es zum Beispiel darum, äh, wie das Ende von Batman für uns aussieht, wie wir uns das vorstellen, ob Batman an sich noch zeitgemäß ist äh, und oder welches äh, Filmkosett man über Batman drüber stülpen könnte für einen der nächsten Batman-Filme. Also mein Beispiel war ja da, ne, Speed mit Batman als Hauptfigur, könnte man sich den Film in der Form vorstellen. Ja, da waren wirklich ein paar sehr geistreiche und vor allem spaßige Sachen mit dabei. Und das hat ja anscheinend nicht nur uns sehr viel Spaß gemacht, sondern auch den Hörern des Feedback war ja auch dementsprechend. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, da gehen wir doch jetzt in eine zweite Runde. Und bevor wir in die einsteigen, ich habe uns was zum Aufwärmen mitgebracht, was auch zum Batman-Tag gut passt, denn nicht nur Panini bringt ja was zum Batman-Tag, sondern auch Warner Bros. Ähm, bringt ähm, die Dark Knight-Filme wieder in die Kinos, eben passend zu ihrem 100-jährigen Jubiläum, aber halt eben auch passend zum Batman-Day. Und ähm, da habe ich mich so gefragt, ja, klar, es sind die dark Knight filme kennt wahrscheinlich auch die Generation mit am besten, haben natürlich auch einen riesen Fußabdruck in der Kinolandschaft hinterlassen. Aber wenn ihr jetzt nochmal ins Kino gehen würdet, um einen Film zu gucken, wer ist denn die dark Knight trilogie einer aus der dark Knight trilogie oder wer ist ein anderer Batman-Film? Und da könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr wollt, also im, im Sinne von, auch wenn es zum Beispiel, Gerd, ich weiß gar nicht, Batman hält die Welt im Atem, warst du da schon im Kino? Nein, noch nie. Ja, du, also das wäre zum Beispiel etwas, wäre das ein Film, wo man sagt, den würde ich gerne wieder auf der großen Leinwand sehen oder erstmals auf der großen Leinwand. Oder äh, hier Batman und das Phantom, welcher ja in den USA zumindest zu Weihnachten in den Kinos lief und hierzulande ja nur auf Kassette erschienen ist. Ähm, Auch daran erinnert sich der Gerd. Da ja. ist die Frage, <lacht> gäbe es da etwas, wo ihr sagt, ja, also wenn ich jetzt nochmal ins Kino gehe, um einen Batman-Film zu gucken, den ich nochmal erleben möchte, welcher wäre es?
2: Ja, fang ich direkt mal an, weil du es gefragt hast auch. Ja. Ja. Interessant ist, wie gesagt, ich habe Batman hält die Welt im Atem nicht in dem regulären Kino gesehen. Mhm. Ich habe ihn in einem Jugendheim gesehen, wo halt Filme vorgeführt werden, so Jugendvorstellungen. Mhm, yeah, yeah. Und ich würde mir tatsächlich, und damals habe ich diesen Film ja nicht verstanden, weil ich hatte ja sowas wie <lacht> Superman the Movie erwartet ne, und war halt total enttäuscht, diese Klamotte <lacht> da zu sehen mit einem albernen Batman. Und ich kannte ja auch die Batman-Comics und so weiter. Und das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, was ich kennengelernt hatte. Das also war ja nicht der dunkle Ritter. Ja. Und tatsächlich würde ich den Film mir heute mal im Kino angucken, weil ich natürlich heute dieses Wissen habe, auch dieses Medienwissen, diese, diese Popkultur, was er halt veralbert und der ja dann heute ganz anders wahrscheinlich rüberkommen wird als damals, wo ich einfach nur dachte, was ist das für ein Scheiß, was wollen die mir eigentlich zeigen? Ne, dementsprechend.
0: Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Würdest du es dann auch so in der, ähm, also es gibt ja Kinovorstellungen aktuelle, in denen ja dann die Blu-ray-Version gezeigt wird oder die 4K-Version, abgespielt, wahrscheinlich vom Medium und nicht direkt wie damals halt eben von der Rolle. Würdest du es so von einer gut erhaltenen Rolle sehen wollen oder wäre es dir dann egal, ob du es jetzt auch in der frischesten äh, Version sehen könntest?
2: Wäre ein Traum es von der zelle rolle zu sehen, aber ist ja heute schon fast unmöglich. Also ich weiß, das wir haben, das ist ja auch schon jetzt wieder zehn Jahre her, ich habe mit einem Freund damals in Krefeld in einem Kino mit Men of Steel von, äh, auch von der zelle -Leute rolle angeguckt, was dem Film einen ganz anderen Look äh, äh, verlieren hat. Aber das war das einzige Kino hier im Umkreis von 150 Kilometer, was halt noch so ein alten Filmprojekt hatte, was also so 35 mm rollen abspielen konnte. Und ich glaube, das finden wir heute nicht. Also den letzten äh, Klassiker, den ich im Kino gesehen habe, der kam halt auch von der 4K UAD, das war Anfang des Jahres, da kam Bloodsport nochmal im Kino mit Jean-Claude Verdamm, mhm. der erste aus den 80ern und das war halt die UAD, die im Kino abgespielt ja. wurde. Es war auch schön, weil auf der großen Leinwand sowas einfach anders rüberkommt, aber ich finde, es hat halt nicht diesen Look von echtem Film. Mhm.
0: So, die anderen beiden hatten jetzt genug Zeit, drüber nachzudenken. Rico,
2: was wäre deiner?
1: Wer ja, zu sagen? Ich glaube tatsächlich, The Dark Knight einfach nochmal. Muss ich echt zugeben. Ich finde, also der ist einfach so ein Kino, weiß nicht, man, da gab's ich den so Kino, weißt du, ich meine, da gab es so IMAX-Szenen, ich würde noch gerne im imax sehen. Mhm. Und die sind halt, ich finde, immer noch geil als die imax szenen die es dann später bei Rises gab am Anfang und so. Und das nochmal einmal mit so einem vollen Kino. Der Zeitreise darf ich nicht machen, oder? Dann zurück in das Kino von damals, von 2007. <lacht> Nur für die Vorstellung, um zu gucken, wie die Leute damals 2008, halt durch. 2008 Also. Ja. Das, mhm. also das wäre das wär natürlich noch eine, noch, ne, noch ein cooler Gedankensprung, das auch noch mitzunehmen, doch mal die Leute auch die Werbung von damals zu sehen. Ja. Wie, wie sahen die Leute damals aus in den ihren Dreiknopfanzügen und so, die damals alle ins Kino sind. Aber generell, der Dark Knight, doch mal in einem vollen Kino, am besten im IMAX-Kino, sofort. Ja,
0: mal angenommen, du würdest diesen Zeitsprung machen, wäre das dann der Rico von heute? Der, also wärst du dann auch ja. der Rico von heute oder der Rico ich von damals? Ich war eine Reihe
1: hinter mir sitzen. Ah ja, okay. Okay, ich <lacht> meine, das wäre, ich meine, cool. Voll viele verbinden ja so Sachen mit also gerade Batman 89 ja. und überleg mal nochmal, dich selber zu sehen und die Leute, die damals den Film zum ersten Mal sehen, in dem Kino von damals ja. Das finde ich schon geil.
0: <lacht> das würde mich tatsächlich interessieren, also wenn ich da gleich äh, einhaken kann. Also mit Batman 89, <lacht> es wäre tatsächlich meine Wahl, das ist klar. Ich habe auch okay. kurz überlegt, Dark Knight, weil das auch so ein intensives Erlebnis damals war, auch so mit dieser ganzen Geschichte drumherum und wie sich das dann ähnlich wie 89 so aufgebaut hat. Aber ich damals als Zehnjähriger, umgeben von ja Menschen Ende der, Neu der 80er Jahre. Äh, na, so Frisuren sind die gleichen wie heute. Die, die man irgendwie so ständig um sich rum hatte, äh, mit meiner Mutter zusammen. Ähm, genau da Ich ich war ja damals eher mit so einer Pöbel-Fraktion im Kino. Also das waren ja Leute, die dann irgendwann mal so langweilig in den Raum gerufen haben und so. Also das würde ich eigentlich nicht nochmal erleben wollen. Aber jetzt bist du ja dabei und du trainierst jetzt. Du kannst allen aufs Maul hauen. Meine Mutter war damals diejenige, die gesagt hat, hier, ihr seid jetzt mal ruhig. Echt? Ja. waren dann ruhig? Wir waren dann ruhig ja gut da hat man Respekt vom Alger gehabt genau, genau. <lacht> ähm, und naja also auf jeden Fall ich würde den 89er gerne nochmal sehen, weil ich glaube, das ist einer der Batman-Filme, die kaum noch aufgeführt werden, wahrscheinlich auch aufgrund des Alters mit der Zeit. Also ich selber habe kein Special mehr mitbekommen. Batmans Rückkehr sehe ich hier und da noch, dass das kommt. Und ich finde es auch schade, dass er jetzt nicht in dieser Konzertaufführungsreihe mit dabei ist und im deutschsprachigen Raum. Ähm, weil ich würde den schon nochmal gern A, auf so einer großen Leinwand sehen. Ich würde ihn auch gern eigentlich so mit seinem Original-Grading sehen, wenn es eine wirklich perfekt ähm, erhaltene Rolle wäre mit dem original Sound und in in was waren das damals Stereo wahrscheinlich
1: ähm. Aber den 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 gibt's schon noch immer wieder mal in Kinos zu Also die Schauburg in Karlsruhe macht das auf jeden Fall ab und zu. Ja. Das ist ein altes Kino in Hamburg, gibt es auch ein Kino, die das machen. Das ist schon nicht so unwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich nicht hier in Bayern, wir haben hier nix. ja nichts. Wir es alles genommen. Aber ja, das, das passiert, also ich habe schon ich habe dann auch im Kino noch mal gesehen, glaube ich sogar. Da war mal doch, da war Tim Burton Nacht in, in, in der Schauburg. Okay. Da kam auch, der hat angefangen mit dem produzierten da von ihm hier, Nightmare Before Christmas. Dann kam Batman 89 und dann kamen noch zwei Beetlejuice oder so. Hm.
3: Also das geht schon. So Marian, bei dir.
0: Was ist es, was im Kino laufen darf?
3: Ich kann mich einfach nicht entscheiden, geht nicht. Was, was ist in deiner <lacht> Auswahl? Also es ist äh, das erste, was mir was mir ins Hirn geschossen war, äh, war The Dark, äh, The Dark Knight. Mhm. Ähm, aber den habe ich ja damals auch schon im Kino gesehen Würde ihn halt wie Rico gern ähm, Auf äh, Im IMAX äh, sehen, weil das habe ich damals nicht mhm. Und ähm, Aber Eigentlich so am meisten Angezündet hatte mich damals Batman Begins Im Kino, das Gefühl hätte ich gerne nochmal Mit diesem Film, ich glaube das würde funktionieren Im Kino, das, mhm. wo ich wirklich gedacht habe Mein Gott es geht ja. wieder los. Es, es <lacht> irgendwie funktioniert dass Ich sehe Batman irgendwie und er funktioniert als Batman auf der Leinwand. Ich glaube, das, das hätte ich gerne nochmal. Dann hast du leider ähm, äh, Batman und das Phantom reingebracht ja. und ich liebe es, so Filme so in der Weihnachtszeit im Kino anzugucken, weil das war ja so hier Herr der Ringe und die Star-Wars-Filme, die Star auch wenn die nicht so gut waren, hier die, 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 die letzten. Ne? Ähm, auch das war so um die Zeit und da habe ich dann immer, immer irgendwie, das sind wir immer mehrere, also das waren wir quasi immer nicht nur zu zweit oder so. Und da wäre Batman ähm, und das Phantom natürlich grandios, vor allem, weil ich jetzt auch gemerkt habe, na ähm, hier, die Animated Series kommt doch jetzt auf Netflix und da gibt es so ein so Mini-Hype quasi. Ja. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, das ist wahrscheinlich tatsächlich so mein Batman. Schlecht hin. Und, äh, und da, das würde ich auch nochmal. Und wo wir mhm. aber wieder bei mein, Weihnachten sind, Returns war lange ein Wunsch von mir, den ähm, auf einer Leinwand zu sehen. Das vielleicht ja sogar nochmal auf einer alten also so im alten Format quasi. Mhm, ja. mh, Weil mh. den kon konnte ich einfach nicht sehen damals. So. War ich zu klein.
4: Hm. Ja, also schön.
3: sind dann vier. Mhm. <lacht> end,
4: Können
3: wir end, mal end, gerne ein Feature draus machen. Passt nicht gut zusammen, aber macht ja nichts. Maria ja.
2: nimmt einfach das volle Programm. Also. <lacht> Jeder einer, ich nehme vier.
3: <lacht> <lacht> Henning ist nicht da, da kann ich das einfach, da nehme ich, okay. nehm ich einfach zwei von, von seinen mit dazu. Okay, alles klar. <lacht>
1: aber, wir sehen uns ja am 28. Mai in London, dann sehen wir zumindest Batman, 89 im Kino. Das, genau.
0: Zum <lacht> Konzert. Oder in Paris, ja. der Stadt der
1: Liebe. Ja, aber da wissen wir nicht, ob er nicht in Französisch kommt, der Film. Dann haben ah, wir gelitten. Das, das Star Wars richtig. kam nämlich, Star Wars in Konzert, in Stuttgart kam nämlich auch auf Deutsch.
0: Ah, verstehe. Hm.
1: Hm. Hab, habt ihr das schon mal gemacht, sowas in Konzert? so
2: Wo mit Live-Konzert sowas unterspielt wurde? Ich hab, wollte das machen mit The Batman. Ich hatte auch schon das Vorverkauf-Ticket, das ist ja dann abgesagt worden. Also ich habe das Geld hab, zurückerstattet. Ob bekommen. das jemand
1: gemacht hat, nicht ob es jemand gewollt ja. okay, wir wollen tun, was so ab. kam der Gerd schon. Bis zum <lacht> Ticket.
2: Ich kam das, bis zum Ticket. und dann wurde es Was halt das
1: Nervige ist, an so Sachen, ich habe jetzt nur, ich habe es jetzt einmal bei Herr der Ringe gesehen und bei Star Wars, dass die teilweise dann den, den, ähm, das Sprechen unterbrechen und die Musik drüber spielen. Und das ist ein bisschen nervig, weil du dann halt, also du musst es halt, so. du machst es hauptsächlich wegen dem Konzert und nicht um den Film zu gucken. Und das war mir vorher nicht so ganz bewusst. Weil dann teilweise hörst du halt dann die Musik, aber du hörst halt nicht, was sie sagen. Ah. Und ist halt dann, also Roxy zum Beispiel, also meine Freundin hatte dann, ähm, hatte ähm, Dings nicht gesehen. Die hatte nämlich, wir haben so einen Star-Wars-Marathon davor gemacht, damit sie halt Return of the Jedi gucken kann. Aber dann, hab, war, wenn halt die, so ein Drittel des Films halt ohne Gespräch ist, was, was, was passiert da jetzt? Ja. <lacht> du das halt erklären. Ja. ja. Kurzer Exkurs
0: ja schön also wie gesagt das hier zum warmwerden und ähm, jetzt ist es auch an euch ähm, wir haben ja gesagt jeder schreibt sich vielleicht so die ein zwei drei Fragen auf wir müssen nicht alle durchgehen aber mal gucken was der Abend so bringt und ähm, wie sehr wir uns mit den ich sag mal Fragen aufhalten beziehungsweise nicht aufhalten sondern äh, hier besudeln und und eintauchen in das Ganze äh, schauen wir mal wie weit wir wie weit wir kommen, wer hat was wer wer will als erstes wer hat was wo er sagt das ist das ist geil ja, komm. Hätte eine dann.
1: Fortsetzung tatsächlich zu einer Frage, die du ursprünglich gestellt hast, dass, weil die Dark Knight-Trilogie, Trilogie, Tr nicht Trilogie, das sagen wir dumme Menschen, <lacht> äh, ja wieder in die, Kino, in die Kinos kommt. <lacht> ähm, wie würdet ihr euch ein potenziell letzten großes Finale nach dem großen Finale vorstellen? Oder gäbe es eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, vielleicht, aber dann mhm. ist es mir egal. Hält ihr eine Idee für einen vierten Dark Knight mit Christopher Nolan, hm. mit Christian Bale? Hält ihr nochmal eine Idee? muss ja nicht mal unbedingt, Batman muss ja nicht mal die Hauptrolle sein, es kann ja noch so ein, Ab, ein, ein langer Epilog sein. Okay. Robin, also mit Joseph Gordon-Levitt mhm. als, als Robin oder als dann neuer Batman mit gibt's Alfred noch, wie viele Jahre sp später spielt ist vielleicht Robin, also ich nochmal, weil ich sonst das ein bisschen gemein die Frage, das dass, dass ich mir noch dazu gemacht mhm. hat ist Robin vielleicht eine Zeit lang aktiv als der neue Dark Knight und dann muss Bruce Wayne zurückkommen und warum?
0: Ja, das ähm, das, Vielleicht um die Zeit zu überbrücken für all die anderen, ihr müsst ja nicht zuhören. Aber ich muss sagen, als das damals ähm, von Nolan mal in so einem Nebensatz erwähnt wurde, dass er diesen Ballon nicht weiter aufblasen möchte und diese und dass der letzte Film sein wird mit Lagnard das hat mich schon irritiert. Weil man dachte damals, es wird immer weiter und weiter gehen. Und man hatte halt schon so Vorstellungen, mit welchen Figuren es danach weitergehen könnte, die wir bis dahin noch nicht gesehen haben oder die er nicht verwendet hat. Der Riddler war ja lange Zeit für den ein oder anderen Teil ja mal als Gerücht und so. Und das hatte man sich natürlich schon vorstellen können, dass man es hier mit einem Batman zu tun hat, der länger als, was waren es jetzt, zehn Jahre und davon vielleicht äh, anderthalb wirklich äh, unterwegs war. Ja.
2: Ich fand ja im Kino noch so diese Einführung von Robin eher unglücklich. Ne? Also wie das dann so am Ende rauskam. Das hat mir im Kino äh, nicht so zugesagt. Später, wenn wir mit dem Film gesprochen haben, habe ich ja auch so ein bisschen mehr meinen Frieden mitgemacht. Und tatsächlich hatte ich aber damals auch gedacht, dass es irgendwie weitergeht, also dass äh, wie das dann erklärt wurde, dass er Robin hieß, also dass, dass er Robin sei und er in die Höhle kommt, habe ich schon okay, das können die einen vierten Teil machen ohne Christian Bale, weil mir klar, der wollte ja nicht mehr und so weiter. Mir war auch irgendwie klar, dass Nolan nicht mehr mitmachen wollte, weil der Ähnliches hat verlauten lassen, aber ich habe immer gedacht, okay, aber das haben sie gemacht oder Nolan hat damit die Möglichkeit geschaffen, dass jemand anders das Zepter übernimmt und das weiterführt, so wie du schon sagtest, wir hat das Gefühl, dass es ewig weitergeht. Das könnte, könnte sein. Und ja, also ich habe jetzt halt nicht gedacht, dass er dann wirklich im Robin-Kostüm, sondern tatsächlich auch gesagt, ja okay, dann wird das der neue Batman. Hat man im Comic auch schon gemacht mit Asrael und so weiter, dass man halt andere Menschen halt, äh, äh, die dann die Rolle des Batman übernommen haben. Das könnte man auch auch machen mich hat halt einfach irritiert, dass dann einfach gar nichts mehr gekommen ist. Also dass man, das ist was also nie ein Thema war, auch in der Presse. Das, das fand ich immer ganz merkwürdig, weil der Hint war ja nun offensichtlich da. Ne? Also ähm, aber
3: was hättest du gern?
2: Ich hätte tatsächlich mir sogar an, angeguckt. Das war auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall. Also ich fand ja auch die Dark knight filme äh, Ich mag die ja auch. Nolan's Ansatz hat mir immer gefallen. Die ist zwar ich sag mal weniger komikhaft, aber ich liebe Batman Begins. Ich verehre äh, The Dark Knight einfach äh, mit seiner ganzen Terrorismus-Thematik, äh, äh, die er halt am, am Tag legt, weil das ist der Film eigentlich ja auch. Und seit unserer Besprechung, seitdem ich mit Dark Knight Rises nochmal angeguckt habe, und ich mir meinen Frieden mit dem Film gemacht habe, kann ich diesen auch viel besser nachempfinden, was der Film eigentlich aussagen will, weil er halt politisch aktuell auch, also zu diesem Zeitpunkt politisch aktuell war. Deswegen könnte ich das, hätte ich mir das schon vorstellen können. Das, das, das hätten sie weitermachen können.
0: Ich hätte mir sogar vorstellen können, ich weiß, für Nolan war das überhaupt keine Option, aber es dann doch früher oder später zum größeren Universum werden lassen. Ne? Exakt. Superman. Das wäre genau mein Gedanke gewesen. Ja, ja. Super Ryan Reynolds noch
1: reinnehmen als Green Lantern. Ja,
0: genau. Also ich hätte es mir schon vorstellen können, dieses Universum zu erweitern. Ich weiß, das geht gegen seine Regel des, ich sag's jetzt mal, dieses dieses überspitzten Realismus, aber ich, ich hätte es mir gut vorstellen können und. Das hätte auch gut, also in meinen Augen hätte es gut gepasst. Ich weiß gar nicht, warum man sich da so gesperrt hat.
1: Vor allem, wenn man dann ja. sieht, dass halt Zack Snyder im Prinzip ja wieder einen alten Batman genommen hat und dann halt ganz wieder dazu erfunden hat, dass wir ja eigentlich schon gehabt hätten, ne? Genau. No. Also, du hättest ja, du hättest ja schon auf ein, eine etablierte Welt, sage ich mal. Fairerweise, mit Gotham City hat sich noch da irgendwie dann keine Mühe mehr gegeben, so nach, hm. finde ich irgendwie. Das das ja. Gotham City hättest du nicht gehabt wirklich, aber du hättest zumindest eine etablierte Welt und eine etablierte Lore gehabt. Ja, ne? aber. Und, und alles wäre nicht nur Talking Points gewesen, so irgendwie 20 years in Gotham und bla bla bla, blablabla, sondern du wüsstest, es gab schon mal. Und das ja. und das wär, war ja auch, glaube ich, mal kurz als Idee bei denen. Ich glaube dann mit, je nachdem, Christian Bale oder Levin ja. als, als Batman, so mhm. ganz kurz bevor dann ja. Alex haben, sie wollen es sich machen. Und das hätte ich mir schon gut vorstellen
2: können. Ja. Und dann und, von mir aus auch Ryan Reynolds mit reinnehmen. Ja, aber indirekt hat Nolan ja sogar im Prinzip den Grundstein für Man of Steel gelegt. Das ist ja eigentlich im Prinzip ja. seine Grundidee, weil auch Man of Steel ja in Anführungsstrichen diesen Realismusanspruch hat nach dem Motto, wir erzählen jetzt die Geschichte von einem Außerirdischen, der auf die Erde kommt. Und das ist ja in Man of Steel tatsächlich. Und alles, was auf der Erde existiert, ist tatsächlich nur von Menschen. Er ist Superman, bringt das alles mit rein. Das war ja eigentlich Nullens ursprüngliche Idee. Das hat mich immer auch ein bisschen irritiert, warum er das dann nicht selbst äh, für, für sich akzeptieren konnte, während er bei anderen kein Problem hatte, das umzusetzen. Also anzuregen. Mhm.
3: Ich muss sagen, ich bin bei euch. Also mich hat es damals nicht nur irritiert, sondern ähm, schwer enttäuscht tatsächlich, weil ich hatte das auch, ich hatte so ein so irgendwie so, dieses Trilogieding war so, ja, weiß ich jetzt nicht, also das war nicht so fest in mir verankert und ich habe irgendwie gedacht, ja, komm, das geht jetzt halt irgendwie weiter und dann hieß es erst Christian Bale nicht und ähm, macht nur, wenn Nolan macht, ne? so war das, glaube ich, nee. weil, glaube ich, auch so. Ja. Und darüber habe ich erst begriffen, dass Nolan das nicht mehr machen will oder gelesen, die Rumlarum. Und ähm, da hätte ich auch Christian Bale einfach gerne weiter gehabt. So, und jetzt aber nach dem, was wir, was wir auch bei The Dark Knight Rises äh, besprochen haben, hätte ich tatsächlich gerne einen vierten Teil gehabt, der das aufwertet, weil ja. ich relativ schnell nach diesem Ende dann eben begriffen, okay, Christian Bale kommt nicht wieder, habe ich irgendwie gedacht, ja, macht's halt ähm, Joseph Gordon-Levitt. <lacht> mit dem wäre ich cool gewesen und dann wäre das halt so eine Art Terry McGuinness-Ersatz gewesen, da muss ich ja nicht als, äh, als Robin rumspringen, es ist ja quasi, er fährt dann ja am Ende auch mit diesem Ding so hoch, also ist er der, der, der Dark Knight, der irgendwie reist. Und dann hätte ich gerne den dritten Teil irgendwie aufgewertet, im vierten Teil, indem man nämlich, also nach unserer Besprechung, ja, erst klar geworden, indem man quasi gezeigt hätte, okay, wir können das System auch nochmal anders verändern, also wenn es da auch quasi nochmal eine andere, eine andere Herangehensweise gegeben hätte und dort hätte ich es tatsächlich auch fantastischer schon weit aufgemacht, allerdings ohne die Justice League jetzt ähm, reinzuholen im Sinne von, hey, das ist jetzt der Justice League Film, sondern tatsächlich so... Von mir aus gerne eher zum Schluss, weißt du, wo dann Superman mit reinläuft oder sonst irgendwas oder wo es dann eben notwendig wird, dass man zum Schluss quasi in Kontakt tritt, ohne dass die jetzt quasi den Tag retten müssen, sondern mhm. man hat erstmal, was weiß ich, den Mad Hatter und dann noch irgendjemanden äh, Fantastischeren dabei, Clayface, Mr. Freeze, ihr kennt sie alle oder mhm. Poison Ivy oder sonst irgendwas. Und dann hätte man quasi, also ich glaube, das hätte man parallel erzählen können. Auf der einen Seite wirklich an Gotham City dran zu bleiben und zu gucken, wie macht es der neue Batman. Natürlich auch nochmal Christian Bale reinzuholen als hier, braucht ihr nochmal kurz. Und dann ähm, aber eben ganz hinten die Tür aufzumachen für das ist das Universum.
0: Hättest du da einen anderen Regisseur für genommen, weil sich Nolan eventuell dafür oder damit zu so schwer tut?
3: Ja, hätte gemusst, ne? sonst hätte ich natürlich Nolan genommen, der hätte natürlich da, der war da so in seinem Peak, meiner Meinung nach, also selbst ähm, mal vom Ende von Interstellar abgesehen, ist ja auch das schon wieder sehr visionär gewesen quasi, ne? also was, was so die Zeit betrifft, der war ja immer so in seinen Filmen meiner Meinung nach immer so zehn Jahre der, der echten Zeit voraus ne? ähm, und da wäre es natürlich mega gewesen, also dort, dort quasi so eine, gleichzeitig so ein, so ein Systemding und auf der anderen Seite aber dann das auf, zu öffnen. Ich hätte das als Nolan-Film gut gefunden, ansonsten hätte man einen anderen Regisseur nehmen müssen, nicht Zack Snyder. Damals, glaube ich, war jeder noch begeistert von Zack Snyder. Voll, war ich auch. Mhm. Ich, wie gesagt, ich mochte auch diesen Stil von, von Man of Steel und so, aber selbst da wäre das, glaube ich, nicht so ein Desaster geworden, wie es dann geworden ist. Ja, das Ding war, man hätte halt Weil, ne, weil hätte, Warner, hätte Warner eben nicht, ne?
1: Er hätte, hätte Fahrradkette, man ja, hätte ja. halt damals schon wahrscheinlich dann halt, Nolan hätte das weiter halt übersehen müssen, halt, ne? Dass ja. Er, er wäre mhm. fürs Worldbuilding zuständig gewesen, da hätte wäre also zum ne? Beispiel schon mal wieder Green Lantern raus gewesen, ziemlich sicher. Aber all, einem ja. das alles machen lassen, ist halt nicht so. Hm, Oder
3: ja. jemand anders hätte es übersehen müssen. Es wäre ja auch in Ordnung gewesen. Du kannst halt, das haben wir ja jetzt nur gelernt, du kannst halt einem nicht die komplette Verantwortung für alle Filme geben und, und dann gleich noch das Universum aufbauen lassen. Das ist äh, einfach auch eine unfaire Position, in die man damals ja. Sex Snyder gesetzt hat. Und ja,
2: und so wir waren aber auch geblendet damals von Sex Snyder, weil da weil. Watch, weil Watchman einfach so perfekt als Film funktioniert hat und dann Comics so umgesetzt hat und noch 300. 300. War ja, ja, war ja auch jeder, haben wir alle geglaubt, ja okay, wenn der jetzt ein Superman-Movie macht und so weiter und ein Batman, das kann nur genial werden. Das war ja von vorne, das, das, das ist ja dieser Vorschusslorbeeren, der da einfach mit reingenommen worden ist, weil er halt zwei hervorragende Comic-Verfilmungen abgeliefert hat. Der ist da ja auch quasi, ja der ist hoch gehypt worden, glaube ich, einfach
0: auch. Ja. Wobei jetzt Man of Steel jetzt, also meiner Meinung nach auch seine Qualitäten hat. Ne? Also hat da er auch, das ja. ist ja noch ist mal, äh, eine andere, eine andere Nummer. Ich überlege gerade, weil Rico ja gefragt hat, was für Gegner wären dann da noch in Frage gekommen, die ich man gerne gesehen hätte. Also auch, wenn er schon vorgekommen ist in dieser gesamten batman lore und wir ihn jetzt auch zuletzt wieder gekriegt haben, ähm, zu Nolan hätte halt noch gut der Riddler gepasst. Ich frage mich nur gerade, ob der nicht zu sehr seinem Dark Knight Joker entsprochen hätte. Na, mit dem Chaos und den Rä also Rätseln mehr oder weniger. Doch, die, die fanden ja auch mehr oder weniger statt, ne? Wo ist, auf welcher Fähre ist die Bombe etc. Also es, ist, es sind schon so ein paar Riddler-Momente, glaube ich, da mit drin. Aber so in, in, in seinen Stil mit rein...
4: Hm. Also
3: ich müsste, yes. ich, da, da will ich nochmal, ja. ich will nochmal Zero Year her hervorheben, weil ich dort diesen Riddler sehr liebe, also diese die Stadt ist ja dann quasi abgeschnitten von der, von der Außenwelt und die wächst dann auch so zu, also hättest du auch nochmal so ein Poison Ivy Ding quasi ähm, haben können, um das zu beschleunigen, mhm. Quasi, dann hast du natürlich nochmal, das ist sehr parallel zu The Dark Knight Rises, weil du halt die abgeschnittene Stadt nochmal hast, ja. mhm. Aber Riddler hat dann ja quasi die Stadt übernommen. Oh, jetzt merke ich, nee, das geht überhaupt nicht. Das ist viel zu parallel. Das ist <lacht> richtig gut gemacht halt in dem Comic. In ja. Und er hat dann wie so, wie, so eine, wie so eine Gameshow, ne? Also entweder du bist schlau oder du bist tot. Also jeder, jede, jeden Tag darf ein Bürger ein Rätsel lösen. Und wenn das gelöst hat, dann gewinnt er quasi die Freiheit oder gewinnt glaube ich sogar die Freiheit für Gotham. Das Und ähm, die haben halt einen nicht gewonnen. <lacht> Sonst sind dann gestorben halt. Und das wäre wär irgendwie cool gewesen, ja. Aber ich dachte, einen
1: Riddler gab es schon, den Nolan Riddler gab es schon mit Mr. Mysteries. Mysteries. Ah, ja.
0: Hättet ihr den Joker zurückgebracht irgendwann? Ja. Im zweiten Film schon.
3: Ja, in The Dark Knight Rises, oh, genau. Anstatt ja. von Scarecrow. Mhm. Als Richter. Ja. Ja. Mhm. Ich hätte den generell hätte ich da wäre schon
1: gut gefunden, weil dann mhm. hätte man diesen ganzen Scheiß Talia-Quatsch da weglassen können. Der Bane wäre dann so ein Henchman von Joker gewesen, der sich <lacht> emanzipiert hat in den acht oi, Jahren. Oi. <lacht> Naja,
3: komm, das wird Talia Gouvard auch nicht so richtig geil. Und aber okay, aber die, also die Grube und Henchman von Joker ist schon nochmal ein Unterschied. So ja, ja, schon, aber ich sage
1: genau, nur, sag genau, dass halt eher irgendwie so ein, und dass dann im Ende doch wieder rauskommt, dass der Joker hinter allem steckt. So wie es dann rauskommt, dass Talia ja, ja. hinter allem steckt. Okay, sowas halt hätte ich halt gemacht. Also Und schon so als, als kleinen, ja, oder oder halt eher wirklich mehr in die Richtung, wie heißt das, was man jetzt, was man am Anfang gedacht hat, was man mit Batman am Ende antießt. No Man's Land. Mm. Das ist halt wirklich viel mehr zwei Teile dann und dann viel mehr in dieses Richtung No Man's Land geht, dass dann auch die Bereiche von Gotham zu den verschiedenen Henchmen und dann diese Atombombengeschichte hätte die es dann von mir wieder reinbringen können, weißt du, dass die dann, hm. dass die dann durch verschiedene Gebiete fährt, wo dann verschiedene, was weiß ich, so. Habt ihr Gotham gesehen, die Serie? Da machen die das ja, auch ein bisschen. Das fand ich tatsächlich ganz zum gar nicht so schlecht. Hm. Das fand ich gar nicht so schlecht. Wie Stimmt, ich es leider, ja. <lacht> Und sowas könnte ich mir schon vorstellen. Und dann hast du dann, dann hast du dann auch dann die verschiedenen Fraktionen, die Polizei ist auch auf sich alleine gestellt. Und ich hätte dann vielleicht auch gar nicht dieses ganze Raum, die Stadt abgeschaut wurde vom Rest von den USA, hätte es vielleicht gar nicht erklären müssen, sich einfach weggelassen. Das ist dann einfach
3: so. Das ist, bei Goffin wird es ja auch nicht richtig erklärt, glaube ich. Kurzes Off-Topic, weil mir das gestern aufgefallen ist. Ich habe gestern die, die Joker-Comics quasi weitergelesen und ist mir aufgefallen, dass ich bei, wenn ich Harvey Bullock lese, die Stimme, die deutsche Synchronstimme von Donald Logue im, im Kopf habe, also der, der den Gotham gespielt hat, da hätte ich im Leben nicht drauf, wäre nicht drauf gekommen, dass das passiert. Aber das war Ivanek heißt der, glaube ich. Ähm, das, äh, das ist sehr abgefahren. Also Gotham hat tatsächlich auch seine Spuren bei mir hinterlassen. Einfach mal so, habe du so random reingeschmissen, sie hat einen Themenabend. Ja. Ja. Gut.
0: Ich hänge noch immer an den Willens, an den die müssen wir natürlich nicht alle durchgehen, aber ich glaube, Pinguin wäre prästiniert gewesen für immer noch den Fortbestand der Mafia. Ähm, auch wenn Nolan selber immer gesagt hätte, der Pinguin würde da nicht reinpassen. Aber ich glaube, das hat er einfach mit Tim Burtons Pinguin verwechselt. Mr. Freeze
3: ich als, immer, Eisverkäufer. Entschuld, als Eisverkäufer. Als <lacht> Eisverkäufer. Ich konnte immer mit dem, mit dem Mad Hatter aus der Animated Series nicht so viel anfangen. Mhm. Und fand den aber aus Arkham, den fand ich grandios. Also das mhm. geht auch so ein Stück weit in so eine, so eine, so eine Schizophrenie-Richtung quasi. Aber der also der sieht dort auch so, so, so runtergekommen aus. Also ich will es jetzt nicht um Himmels Willen, dass er Komma. Der sieht dort zu, zusätzlich auch noch so, <lacht> so runtergekommen aus. Ähm, und das fand ich irgendwie, das hat, der hat mich fasziniert. Also dieser arkham ähm, Mat-Hatter, der hat mich sehr fasziniert. Der hätte auch gut zu Nolan gepasst. Den hätte ich gerne gesehen.
0: Mhm. Fast eine eigene Frage. Gäbst du noch einen schurken der ähnlich die man ähnlich strahlend aufbauen kann wie die die schon verwendet wurden also na es gibt den Joker der ist omnipräsent den kennt mehr oder weniger jeder er hat sich vieler Gegner eh schon bedient dann Bane hat er zumindest soweit aufbauen können und hat halt eben auch schon seine gravita in den Comics hinterlassen wen es dann noch wo man sagt okay mit denen ziehst du die Leute auch ins Kino weil ich mir gerade vorgestellt habe zum Beispiel Scarface der gut in diese Mafia-Thematik mit rein passen würde. Gruß an Pierre. Ja, aber ja. ich mir denke, wenn ich den im Trailer sehe, um ein großes Publikum anzusprechen, weiß ich nicht, ob das so eine Zugkraft hätte, ne? über eine Handpuppe dann zu gehen. W wer hätte noch so eine Strahlkraft, um dann zu sagen, okay, der ist auch, sagen wir mal rein marketingtechnisch für den Film, auch ein Zugpferd.
1: Mr. Freeze hat, ist ja immer die langweilige Antwort, die mittlerweile jeder bringt, mhm. weil es mir irgendjemand gesagt hat, der schlau ist. man bad fände ich noch cool. Also, was sowas komplett Gegenteiliges von dem, was es gibt. Voll. Das ist also, ja krass, ja. Also so wirklich was, wo du sagst, okay, das, das gab es halt so noch nicht so und das ist halt auf mit mhm. einer riesen Fledermaus kämpfen. Ich habe erst auch an, an hier, ähm, Crocodile, nee, wie heißt der? Killer Croc. Ja, Killer Croc. Killer Croc kurz gedacht. aber dachte mhm. ich mir, ah, das wäre wieder, dann kommt wieder so eine Kacke wie jetzt bei dem Reefs Joker mit, ja, der hat irgendwelche Hautfetzen, die er verliert und man muss dann immer alles erklären. Aber so ein man einfach so wirklich ein. So ein ähm, keine Ahnung, so ein Mutantenexperiment experiment das schiefgelaufen ist. Und auf einmal hast du es dann so irgendwie. Finde ich schon cool.
0: Kann ich mir allerdings, lustigerweise kann ich mir einen Außerirdischen eher vorstellen, als so ein Mutantenwesen wie man in der Nolan, ähm, in einer Nolan-Vorsetzung, Fortsetzung, das ist ganz merkwürdig. Aber da hättest du ja.
3: so eine, da hättest so eine Wissenschaftskrit Wissenschaftskritik quasi mit drin. Also die, ähm, die, die Animated Series hat das ja komplett übertrieben. Also die haben ja ganz oft so, so die Wissenschaft quasi war, ja. war die so skeptisch, ne? Also so wenn es Forscher quasi, wenn die, wenn die ihre Grenzen überschreiten oder wenn die wenn die nicht ethisch handeln oder so. Ja, Und damit das, oder sind wir jetzt, da sind wir jetzt bei nee, eben nicht Aluhut mäßig, sondern es ging eben immer so in diese Richtung von ähm, die, die die müssen moralisch handeln. Mhm. Und damit wären wir jetzt bei Oppenheimer. Also von daher, also der, der Schritt ist gar nicht so weit, würde ich mal. Denken und auch da, ähm, Arkham Knight, äh, gab es auch so eine gab auch so eine Zusatzgeschichte ähm, äh, mit Man Bad, die war auch die hätte es auch nehmen ich, können. Ja.
2: Ich schmeiß mal, weil er auch nur selten wegkommt, aber ich mir ein, hätte einfach vorstellen können, wenn wir so richtig aufgezogen im richtigen Darsteller: Victor Sess, wirklich ein Serial Killer-Drama mit Batman und zwar. So in dem Stil von Das Schweigen der Lämmer tatsächlich. Also sonst ist das, das, der wirklich wie so ein Hannibal Lecter auch agiert mit einem entsprechenden Schauspiel übersetzt, der dann die Leute ins Kino ziehen Den würde. Das ist
1: doch ein Ding, oder? In, 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 Batman in, begins, ja. Das sieht doch aus wie Matthew McConaughey. Ja, aber das ist, das ist ja. <lacht> guck, guck, guck dann, der Schauspiel sieht voll aus wie Matthew McConaughey. Also ich,
0: es ist ja kein Schauspieler, ne? Das okay. ist ja ein von der von Lieblingsband von Nolan ist das ja der Frontsänger. Ja. Mir fällt jetzt der Name nur nicht ein. Also, ein Schauspieler ist ein, Aber das sieht doch nicht aus wie Matthew McConaughey.
2: Das, das ist jetzt das, auch egal. Äh, aber wir sagen,
1: <lacht> es ist egal. So. <lacht> ja, komm, aber das ist mal an. Hm? Das ist aus wie eine
3: Mischung aus David Ayer und ja. Matthew McConaughey. Okay, also, okay, David Ayer, geh ich mit. Äh, ich, hab, ich hatte neulich was, das habe ich die Tage auf Reddit gelesen. Das fand ich mega geil. Ich weiß nicht immer genau, wie der ausgesprochen wird: The Condiment King. Mm. Ich, ja, mit, mit Senf, pass auf, was ist der vorgeschlagene der Typ auf, auf Reddit? Das, äh, der hat ges hat ges hört mich erst an, hat er geschrieben. <lacht> <lacht> und hat gesagt, das muss auch nicht der Hauptgegner sein. Aber stellt euch mal vor, mit dem macht man so einen richtig perversen äh, Serienkiller-Typ-Dingsbums und dann hat er so verschiedene Sachen vorgeschlagen. Äh, unter anderem, die Idee, die fand ich äh, abgefahren, der entleert dann quasi seine Opfer völlig des Blutes und füllt die so mit Soßen auf. <lacht> Also man muss nochmal, glaube ich, erklären. Der Typ hat irgendwas mit Senf zu tun, glaube ich, oder? Ja, der Condiment King ist aus der Animated Series ein ja. Typ, der ganz eine merkwürdige Mütze aufhat und mit, mit Senf und Ketchup spritzt <lacht> in seinen, aus seinen Waffen raus. Er also sieht im Grunde ist es so Ey, eine Waffe okay, wie Ketchup. sicher, ja, Was ist Senf? <lacht> <lacht> oder,
4: <Ja.
1: lacht> oder,
3: oder oder Mayo.
1: <lacht> Jetzt guck mal hier in den Chat rein. Ja. Ihr wollt da sagen, da gibt es keine. Du meinst, weil Matthew McConaughey mal kürzere
0: Haare
3: getragen hat, sieht er aus wie Sass? Ich finde, der sieht aus wie dieser deutsche Schauspieler. Wie dieser deutsche Schauspieler, der immer mal in, in Hollywood-Filmen mitspielen darf. Alle? Alle, alle Deutsche. Schweighöfer. Ach, Mensch, ordentliche. Also, oh, Entschuldigung. So ach nee, du meintest ach nee, Entschuldigung, nicht Schweighöfer. Ich meinte, ich habe ich hab Schweiger gedacht. Okay, Entschuldigung. Okay, vergessen wir das wieder. So,
1: alles rausschneiden. Nee, ist eine Freefall-Folge. -Wer, -Wer, Wer ist jetzt dran? Oder bleib bleiben wir bei den Bist Willen? Bist
0: du zufrieden mit der Beantwortung dieser Frage?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin unzufrieden, wie es nach Batman Begins weiterging, äh, nach The Dark Knight Rises weiterging. So, also. also du hättest ihn wieder zurückkommen lassen. Ähm ich hätte ihn wieder zurückkommen lassen. Ich gleich hätte im nächsten Film? Ich hätte, ich, ich hätte dann schon eine große Bedrohung, Erfunden, vielleicht Aliens, die die Welt angreifen, also hier so Sod und Superman und so. Okay. Und dann hätte ah. er aus seinem Don schlaf erwachen müssen. Und hätte halt dann nicht mehr gesagt, hey, irgendwie Robin kriegt das alleine nicht hin, vielleicht stirbt sogar Blake. Wer weiß. Mhm. Oh. Einfach mal ein bisschen die Dramatik zu machen und dann halt, okay, Scoffin braucht mich vielleicht nicht mehr, aber die Welt. Was ist mit Alfred? Was ist mit Selina? Alfred gibt's noch und Selina kommt mit, aber in einem cooleren Catwoman-Kostüm. Jetzt auch okay. gerade nach, de, nach dem hier um, The Batman, die, ich muss sagen, ich hätte es nie gedacht, aber The Batman hat mir ein bisschen die Nolan-Kostüme kaputt gemacht. Ja, tatsächlich,
3: ne? Ja, also mhm. die, die, die... Batman-Kostüm, ja. was am Tag funktioniert. Da hat ja keiner gedacht, dass es das gibt. Ja, oder besser funktioniert zumindest, ja, bis auf die Mütze immer noch, aber ja. Mhm. Ähm, ich meine, Professor Pick hast du auch immer noch, ne?
1: Ja, aber das sind immer so Sachen, ich finde halt, das ist auch das, was ich jetzt bei bei, bei, bei Reeves finde, ich finde, das sind immer so dieser, die nehmen immer einen Gegner und verändern die so weit, dass sie sich alle ein bisschen ähnlich sind. Ja, das. So, jetzt hast ja. Du, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, absolut. Aber dann macht den Scheißrat der Eulen, weißt du? Irgendwas, ja, aber ich, auch jetzt, weißt du, du hast jetzt irgendwie hier den, du hast jetzt hier den, 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 bei Reeves den Joker, das können dann auch fünf andere Gegner sein, anstatt dem Joker zu machen, wie der Joker halt wäre. Ah. Und die Eigeninterpretation von Nolan war schon gut mit dem Joker, das war schon richtig cool. Und das zu toppen, vor allem wenn da noch so ein Shakin Phoenix um die Ecke kommt, wird schon schwierig, so kriegst du dich getoppt, aber wenn du dich toppen kannst, dann machst du halt gut selber. Oder lass
3: einfach weg den Joker.
1: Ja, oder halt so, genau. Aber das ist halt das <lacht> Ding. Und ich finde es halt, um was ihr ja gesagt habt so ein Rid noch bei, bei Nolan, das ist halt, das war halt schon, das wäre dann wieder zu arg wie der Joker gewesen. So nochmal ein der halt ihm so ein bisschen ähm, hier überlegen ist vom Intellekt her oder so, oder der ein bisschen besser planen kann als er, weil wirklich planen tut ja auch der Bale Batman nicht. Und deswegen, ja, eher so eine große Bedrohung, wo einfach keiner mit gerechnet hätte. So Batman oder Bruce Wayne hat seinen Frieden geschaffen. Er hat weiß, jetzt, Koffer ist gerettet und in besseren Händen. So in jemandem, der einen besseren moralischen Kompass vielleicht auch als er selber hat. Und auf einmal stirbt er, weil ein Alien angreift, das durch ein Hochhaus mit einem anderen Alien kämpft. Und jetzt hm. muss man, den, jetzt muss ich selber. Und dann kann er ja so böse sein. Dann kann er ja auch wirklich so ein, so ein, in sich gebrochen, am besten stirbt noch Alfred mit in dem Gebäude oder so, dass, es, dass er richtig sauer ist nee ich finde nicht, dass Alfred stirbt, aber ihr wisst, was ich meine so ein, bisschen, so ein bisschen auch, dass man auch als Zuschauer den Hass nachvollziehen kann den Batman auch den Superman haben kann, wenn man das denn zeigen will, wenn man diesen Hass denn überhaupt zeigen will und dann und daraus hin dann mit Figuren, die man ins Herz geschlossen hat, da vielleicht dann so einen kleinen Clean Slate zu ziehen und dann dann nochmal zehn Jahre weiter für mich zu machen, sowas könnte ich mir schon vorstellen
0: ich habe mich nur gerade gefragt, weil du es letztes mal, letzte mal meintest, du hättest dir vielleicht die eine oder andere Frage auch von ChatGPD vorschreiben äh, lassen oder formulieren lassen. Das doch mal zu fragen.
3: Ja, das, stopp. Die, nichts, nichts von der Frage hat man verstanden. Du warst grad, hast kein Internet gerade gehabt. Die komplette, ja. die komplette Frage war weg, ab dem Zeitpunkt, ab dem du gestellt hast. Oh. Hört man mich jetzt wieder? Ja.
0: Okay. Äh, Rico, das, du hattest ja das letzte Mal gemeint, dass du dir vielleicht die eine oder andere Frage mal so bei ChatGPD rauslässt. Mhm. Das wäre doch eigentlich die perfekte Frage an ChatGPD, von wegen, wie würde eine perfekte Fortsetzung von der Dark Knight Trilogie aussehen? Das kannst du vielleicht in der nächsten Sendung dann ja, das auflösen.
3: Wird, das wird nicht sehr angenehm, aber ja, das können wir gerne machen. <lacht> da müssen wir noch ein paar müssen wir noch ein paar Zusatzinfos mit reinschmeißen. Gerd, welche Frage hast du mit im Bord?
2: Das war auch so eine Sache, so eine Aufgabe, wo ich hin und her und lange überlegt habe und erstmal zu gar keinem Ergebnis gekommen bin, wo ich mir aber dann in letzter Zeit Gedanken gemacht habe, weil wir auch darüber ja auch irgendwann nochmal im Bedcast sprechen wollen. Und es kam mir eingefallen, weil ich einen Comic gelesen habe, nämlich dieses Catwoman Lonely City, wo halt eine ältere Selina Keil präsentiert wird mit über 50 Jahren. Und dann ist mir aufgefallen, was ich nie gesehen habe, Frank Miller macht diesen Kunstgriff, und spart sich einfach zehn Jahre Batman. Wenn er ihn wieder auftreten lässt, ist der schon alt.
0: In Dark Knight Returns meinst du?
2: In Dark Knight Returns. Und, mhm. und, und klar, dann kommen natürlich auch so diese altersbedingten Sprüche. Ne? So nach dem Motto, ihm tut der Rücken weh, die Knochen tun ihm weh, er kann das nicht. Was mich aber wirklich interessieren würde, ist, weil es, man cover das einfach aus, was würde Batman machen, wenn er merkt, dass er älter wird? Also wenn er noch ein paar schon jünger ist und plötzlich merkt, wenn er mit seiner Grappling-Gun irgendwo hinschießt, dass er vielleicht daneben trifft, dass er nicht mehr so hundertprozentig das Seil fangen kann. Wann fängt dieser Mann an, darüber nachzudenken, dass er älter wird und das körperlich nicht mehr machen kann? Weil das knabbert auch Miller natürlich konsequent aus. Er macht zwar seine Sprüche, ja, mhm. da tut mir jetzt alles weh, aber sein Batman macht ja trotzdem genau den gleichen Krempel wie vorher. Und baut sich sogar eine Rüstung, um gegen Superman zu kämpfen, um das in Anführungsstrichen auszugleichen. Aber was wird er machen tatsächlich? Lassen wir ihn mal tatsächlich älter werden. Wie wird sich das bei einem Batman zeigen? Wie wird man das umsetzen können? Ich, ich hätte es auch gerne bei Batman Beyond mal gesehen. Das ist immer die Frage, die ich mir gestellt habe, war nicht warum doch, er ja. aufhört, sondern doch, was. Also, ich,
0: ich meine, das ist doch gar nicht mal so eine schlechte Vorlage schon mal, oder? Mit Batman Beyond. Ich meine,
3: wie war das Szenario?
1: Er musste zu einer Waffe greifen, oder?
3: Exakt, also der hat erst so ein Exoskelett quasi, also er hat einen verstärkten Anzug. Mhm. Äh, hier den schon,
1: trägt er auch später nochmal, ne?
3: Genau, den genau oder irgendwie dann das, das fortgesetzte Modell. Wie in Kingdom
2: dann, Come, da wird es ja auch so ein bisschen, da hat er ja auch dieses Exoskelett, ne, was, was exakt. er benutzt.
3: Und da funktioniert, und da merkt er dann, okay, das ist egal, wie sehr ich mich jetzt hier mit Technik ausstatte, also mit Bad Gadgets quasi. Mhm. Ähm, selbst das funktioniert, ich muss jetzt zu einer Waffe greifen und dann beendet er das quasi und... Ähm, aber was er da macht, tatsächlich, wissen wir auch nicht. Wir wissen, er krummelt vor sich hin und ähm, macht mit diesem Derek Powers, äh, geht er erst irgendwelche Spielchen ein, um dann irgendwann ja trotzdem seine Firma übernehmen zu lassen. Ja, ne? Gibt sich wie, quasi ein Stück weit auf oder so. Ja. Mir geht es ja um diesen Verfall. Merkt er das? Würde würd ich das
2: darstellen können in einem Film oder in einem Comic? Wie, wie würde ich sowas umsetzen, um das halt ähm in, in, zum Beispiel einen Nachfolger wirklich so inter, interessant zu präsentieren, weißt du, so nach dem Motto einfach, ich setze jetzt einen anderen hin, ich bin jetzt alt und das ist jetzt mein Nachfolger, wie in Batman wie ein Beyond ist die eine Sache. Sondern wie bringe ich sowas in einen Film rüber, also quasi den Zwischenfilm, den mhm. den den vom vierten zum fünften, den würde ich mal gerne sehen. Miniserie, Miniserie ja.
0: bei, bei Max. Ja, hm. ich, ich glaube nicht, dass das in einem Film abzubilden ist. Ich überlege gerade, wie ich gerade selber merke, wie mein Körper vor sich hin siecht und stirbt so langsam mit jetzt Mitte 40
1: schon wow, ein paar Jahren
0: und das ja und das fängt mit natürlich den grauen Haaren an das geht mit den Augen weiter wo man so überlegt hm, braucht man eine Gleitsichtbrille oder lässt man sich das nochmal irgendwie operativ dann optimieren aber man macht ja immer weiter und so schätze ich Batman auch ein der würde das so lange ignorieren wenn nicht sogar noch optimieren bis dann tatsächlich irgendwas passiert, was ihn erschüttert und dass er merkt, okay, es geht einfach nicht mehr. Und wenn es jetzt äh, der Fall ist und ich war da jetzt schon einen Schritt weiter als die Waffe, dass tatsächlich jemand zu Tode kommt aufgrund seines eigenen Unvermögens, ja. ähm, dessen er sich irgendwo immer bewusst ist, wie in Dark Knight Returns eben auch, er, ne, er sagt ja da auch immer, ich bin nicht schnell genug, ich bin, die, die anderen sind so kräftig und so schnell und diese Jugend und sowas. Und dass er das so lange ignorieren würde, ist immer irgendwie wüsste, bis das Schlimmste passiert, was ihm passieren kann. Und zwar, dass jemand aufgrund äh, seines Unvermögens dann eben ums Leben kommt.
3: Ich bin, Ihr wisst ja, ich bin der Familientyp mittlerweile bei, bei Batman. In meinem Szenario ist Batman nicht alleine in, zu der mhm. Zeit, zu der er das merkt. Und äh, wird durch diese Menschen, die ihn umgeben, sei es, mal, mal gucken, ob Alfred dann noch da ist, aber die Menschen, die ihn umgeben, die zwingen ihn zur Reflexion, sagen wir es zumindest mal so. Und das ist ja durchaus, ähm, das ist ja weit ja, mächtiger, als wenn ich quasi ständig nur mit mir alleine bin, weil dann sage ich mir schon irgendwie noch, ah, das geht noch ein bisschen und da kriege ich noch ein bisschen hin oder ich will das machen und dann muss ich das eben auch so machen. Ne? Dann bleibt man in seinem eigenen Film und wenn man aber die ganze Zeit gesagt bekommt, ja, jetzt guck doch mal hier, ähm, du siehst nichts mehr, zum Beispiel Bernd. Ja. Mhm. Ne? <lacht> Ne, und äh, sich die Haare färben lassen, sieht dämlich aus bei Männern, so zum Beispiel. Ne? Naja. Ach so, okay. Ja, ich ja. sehe es ja nicht von hier, aber wenn man vor ja. Männern steht, ist es schwierig. Äh, aber gut. Du warst nicht dabei das letzte Mal. Ach so, Entschuldigung. <lacht> das wusste ich nicht. Dann äh, setzt doch die Marke. Ähm, Genau, mein Frisur hat es zum Beispiel abgelehnt, schon vor, noch bevor sie grau geworden sind. Oder bei den drei Haaren wäre auch Quatsch. <lacht> ja, das stimmt.
0: Jetzt geht aber los. Und unser Frisuren-Spezialist, der Rico.
3: Da, da hatte ich ja noch mehr. <lacht> ja. Ja, also ne, also irgendwie wäre der da nicht alleine. Deswegen würde ich dann denken, in dem Moment, in dem er quasi selber merkt, es geht jetzt oder nicht mehr, würde es, ihm, würde es auch noch irgendjemand abfangen, wenn es in Richtung Unglück gehen würde mhm. und würde dann sagen, pass mal auf, mein Freund, jetzt so oder so oder wir verlassen dich. Und das wäre dann quasi dieser, dieser, dieser Turning Point, wo er entweder sagt, okay, na gut, dann muss ich halt ähm, eher ins äh, weniger operative Geschäft einsteigen oder indem er sagt, ähm, ja dann, euch doch alle, dann äh, mache ich den Scheiß eben allein und dann werden wir ja wieder so in Richtung äh, ähm, Frank Miller und Batman Beyond auch ein Stück.
2: Ja, cool. Aber es ist auch interessant, ne? Weil vor allen Dingen, man will ja auch nicht, dass die Figur dadurch gebrochen wird, weil das ist ja immer so, so ich, ich bin ganz ehrlich, ich mag so dieses ähm, Darstellen des gebrochenen Batman nicht so, nicht so, nicht, nicht so wirklich, den man dann immer wieder versucht so, zu, zu, zu etablieren. Das, äh, das, das hat mich immer so ein bisschen gestört. Wisst ihr, was ich meine? Weil Batman hin oder her ist für mich immer ein Held gewesen und einen Helden bricht man nicht. Sorry, tut mir leid. Manchmal also, das ist zum Beispiel auch das, was ich Snyder so vorwerfe, diesen ultra gebrochenen, hasserfüllten Batman, den ich halt einfach in keinster Weise mag und wie Rico sagt, warum ich auch nicht weiß, warum der so hasserfüllt und In zwei Seen
1: ist er zumindest so, das ändert sich auch 14 Mal im Film.
2: Ja klar, aber wie gesagt, bei dem einen bei dem einen ja. der Batman. <lacht> <lacht> aber das, das hat mich, das, das stört mich immer ein bisschen. Das ist, das ist auch so ein bisschen, dass ich bei Nolan Darknet Rises immer noch vorwerfe, dass der halt ähm, nach The Dark Knight, nach dem in Anführungsstrichen Fehlschlag äh, sofort, in Anführungsstrichen jetzt mal überspitzt, weinend äh, sich auf wayne Männer zurückgezogen hat. Und jetzt gehe ich nicht mehr in die Öffentlichkeit, mache ich nichts mehr und das ist alles scheiße. ne? So äh, habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es natürlich heute für die Story, dass es das auch irgendwo Sinn macht, aber das war für mich kein großartiger Grund. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Weil eigentlich hätte er es jetzt da richtig weitermachen müssen nach dieser Aktion.
3: Aber da sind wir wieder dabei, wo wir damals waren. Ähm, so, so funktioniert halt, tut mir leid, das jetzt so mit reinbringen, aber so funktioniert halt Depressionen. Also man denkt, ich müsste es eigentlich anders ja. machen. Man macht es aber nicht. Und bei ja. Batman, dort, dort war das für mich gut nachvollziehbar. Also da haben sie es für mich, ich fand es gut nachvollziehbar, weil der hat eine Mission und hat drumherum nichts und hat sonst wenig Kompetenzen, sage ich jetzt mal. Und hat sich auch nicht viel damit beschäftigt. ne? So, er könnte jetzt natürlich eher so bei Ren Manner einsteigen, hat er verpasst irgendwie. Und dann sitzt er halt da und begrübelt sich und von mir aus auch selbst, es gehört auch Selbstmitleid selbstverständlich mit dazu. ne? So, und dann bist du halt da und guckst halt irgendwie nach einem Lebenssinn, der nicht mehr da ist und du, fühlst es irgendwie, dass es nicht mehr geht. Und ich meine, dort hat das quasi, wie du sagst, er hat es beweint, dass er nicht mehr, der nicht mehr fähig ist, dies oder das zu tun, ohne tatsächlich ja wirklich zu gucken, ob das tatsächlich funktionieren könnte und und und. Also das gibt es mhm. ja tatsächlich ähm, bei, bei vielen Menschen, dass die, oder Midlife-Crisis ist ja auch so ein Ding. Ne? Du merkst du eben auch, okay, es funktioniert alles so nicht mehr, na ja, dann mache ich irgendwelchen Mist, statt mich mit konstruktiven Sachen zu beschäftigen.
0: Mhm. Man muss ja sagen, dass Batman ja sowieso als Bruce Wayne jemand ist, der anscheinend genetisch ja jetzt nicht ähm, zu, wie soll man sagen, äh, nicht suboptimal ausgestattet ist. Ne? Also ja. das ist ja, Krankheiten sind bei ihm ja kein Thema. Der muss ein, Krebs ist bei ihm
3: Immunsystem Thema. Ja.
0: ja. und oder weil ich mir jetzt auch vorgestellt habe, wie würde, weil Gerd ja auch gefragt hat, wie würde er es dann langsam merken? Und ich habe dann an so eine Art Tremor gedacht zum Beispiel, dass er, dass er zittrige Hände bekommt hm? in der Zeit. Ähm, sowas in, in, in die Richtung, dann, wo man dann merkt, okay, das ist auch visuell dann zeigbar, dass er etwas nicht mehr so steuern kann, dass er seinen Körper nicht mehr steuern kann. Und ich meine, die Kontrolle zu verlieren ist, ähm, gerade für jemanden wie Bertmann, glaube ich, auch
3: sehr ein sehr starker Eingriff perfekte, perfekte Voraussetzung für Panikattacken im Alter. Hm. Hm. Jemand, der einmal alles unter Kontrolle haben will, und dann klappt es irgendwie ja. nicht. Und dann merkt man ja, irgendwie, was, was ist denn jetzt mit meinem Herz hier? Was soll das? Ja. Wieso schlägt es jetzt schneller, wenn ich ja. das nicht will? Ja, ja,
4: ja, 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 <lacht>
3: okay, ja. nee, da wäre ich jetzt nervös. Also wenn das jetzt <lacht> nochmal kommt, dann wäre ich jetzt aber nervös. Nee, warte mal, was ist denn jetzt los? Ne, So, bop, 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 und dann hast du Panikattacke. Ja, schön. Also, da, hm. da jetzt kann ich mir das auch langsam vorstellen. <lacht> also. Ich habe ja, da möchte ich nochmal eine Empfehlung aussprechen für die, für die Arnold Schwarzenegger-Doku auf, auf Netflix. Um, und in diesem, aus, aus diesem heraus auch, uh, ich habe mir immer vorgestellt, dass Batman oder dass es schlau wäre, vielleicht gibt es auch so eine Storyline und ich habe sie vergessen, oder dass ich vergessen, dass ich sie weiß, um, wo der quasi für ein politisches Amt äh, kandidiert. Um, das würde ich irgendwie gut finden. Und zwar ja. und, und tatsächlich auch so ein Stück weit, wie Schwarzenegger das gemacht hat, auch mit all dem dummen Scheiß drum herum ne? Aber tatsächlich so, dass der irgendwie versucht, wirksam zu sein, aber außerhalb dieser Batman-Persona oder vielleicht auch ein bisschen immer noch so mit einem Bein drin, aber eben tatsächlich nicht mehr dieses, dieses ganze Ding, dass der normaler wird. Ihr wisst, ich will, dass er geheilt wird und deswegen, also das wäre so dieses, dieses Ding und gerade bei Schwarzenegger ist das so, dass er irgendwann auch gemerkt hat, okay, bevor ich quasi zu alt werde oder bevor ich zu leistungsunfähig werde, gehe ich den nächsten Schritt. Wäre Bruce Wayne eher Demokrat oder Republikaner? Äh, ich, das ist lustig, weil das wäre dann die nächste, Frage, das wär die nächste Frage. Das ist was, das habe ich schon für mich repräsentiert, quasi Superman, immer ein Demokraten quasi. Und zwar in, in seiner besten Weise. Ein reiner Demokrat? Nein, guter, tatsächlich. Also <lacht> da auch, wie gesagt, <lacht> auch die Demokraten da, das kannst du ja manchmal, das, kannst du, wenn du der deutsche Maßstäbe anlegst, das ist ja schon eine ganz andere Geschichte oder überhaupt europäische Maßstäbe, das ja eine ganz andere Geschichte. Ähm, und und ähm, Batman war für mich immer ein Republikaner, aber im besten Sinne. Und zwar und da, da habe ich immer so Clint Eastwood im Kopf, weißt du? Also wirklich wirklich jemand, mit, der einen Stuhl anschreit. <lacht> na ja, na, ja, aber du weißt, was
4: ich meine. Ja, ne? Also weiß, wirklich ja, ja,
3: irgendjemand, der 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 so Konservatismus auf so eine konstruktive Weise ne? vertritt und Arnie auch, also das wusste ich ja auch, ja. ich wusste viele Sachen, ich kannte jetzt ja größtenteils die Skandale nur aus seiner, die, wie gesagt, deswegen die Doku kann man Ja, aber empfehlen. der hat ja
1: auch, der, war ja, der hat ja Kalifornien mit zum ersten hier grünen Staat und so gemacht Exakt, der ne, also Hat ne, auch ein
3: Leute umgebracht, aber würde da warten, wenn du Republikaner <lacht> bist Ja, also genau, umgebracht, aber ich habe, ja, das mach ich mir nicht zu eigen das hat Rico gesagt <lacht> Ja ähm, aber ja, ne, also das, das war für mich Batman immer so, aber ich glaube, ähm, heutzutage würdest du zu denen als, Demo als demokratischen ähm, ähm, Kandidaten irgendwie aufstellen, weiß nicht, oder? Ja oder, oder der ist so bekannt, dass er da halt parteilos antreten kann als Bürgermeister von Gotham oder sonst irgendwas, ich meine, am Ende geht es ihm sowieso um seine Stadt.
4: Ja,
1: als, Geg als Gegenspieler wäre dann quasi auf der anderen Partei wäre irgendein Supervillain gut. Na, Lex Luthor.
3: Lex Luther, der war schon mal Präsident. Ja, oder Tufa ist der geheilte Havident, mm. ein demokratischer Dings dann wird. Lies mal, lies mal Catwoman Lonely City. Ich wollte gerade sagen, lies
2: mal Catwoman Lonely
3: City. <lacht> ja. Marian, wenn du dir solche Fragen schon gestellt hast, hast du auch eine für uns. Ich habe eine, die da ganz gut anschließend vielleicht ein bisschen die Stimmung rettet. <lacht> Zwischen Batman und dir, oder? <lacht> ich wollte gerade was denn? <lacht> Nein, weil wir doch beim Es geht aufs Ende von Batman zu und wie ist also. er tot Und bla. bla, bla. Ja. Ähm, genau, ich wollte es euch ja eigentlich zur Auswahl geben, aber ich nehme jetzt die Wenn Batman alt und glücklich wird Das ist die Voraussetzung Mit welcher Frau soll das eurer Meinung nach sein? Und, hat er, und hat er mit ihr Kinder? Witzig, ich hätte eine ähnliche Frage, da ging es um Batmans Partnerin,
1: welche passt am besten zu ihr? Also das ist ja komisch. Dann, ja, komisch. Was, was war dein Ergebnis, als du dich mit der Frage beschäftigt hast? Meins? Ja. Catwoman, Selina Keil. Ich finde, dass das, ich mochte, ich mag die Dynamik, ich finde, das ist die einzige. Ähm, der, beide retten sich gegenseitig so ein bisschen. Wie hieß denn der Comic nochmal, wo sie als Wayne ähm, Erbin quasi
3: Unfinished Business Batman Catwoman? ist Batman Catwoman. <lacht> Von Tom King. Ja, ich bin ich komm. Ja, ich von schlecht. Tom King. Ja. Ich sag
1: nichts. Ich halte mich da jetzt einfach zurück. Ich aber das war lesen. doch ganz gut. Ich habe das gut in Erinnerung.
3: Das war bis zu einem bestimmten Teil ganz gut. Ich habe es nicht fertig gelesen. Ja, siehst du <lacht> und da <na> sowas.
1: <lacht> ich habe es ein bisschen bei dem alten Typ da im alten Heim gelandet. Das ja, ja. Das lesen, ich. Mhm. Äh, aber ja, ich mochte immer das so gegenseitig, dass sie sich gegen. Er, er redet sie so ein bisschen, sie redet ihn. Die beiden haben eigentlich immer eine gute Chemie, finde ich. Sogar bei Nolan. <lacht> auch bei Pattinson. Und ich finde, beide können voneinander lernen. Und das funktioniert für mich noch mit am besten. Mhm. Weil auch beide halt auch, jeder weiß dieses Geheimnis vom anderen. Und die haben auch sogar ein Kind ja. zusammen. Huntress, oder?
3: Auf einer anderen Erde, glaube ich, ne? Genau, Helena. Hm.
4: Mhm.
1: Aber, ja.
0: Aha. Ich funktioniert ja anders als Marian, also bei mir ist das ja immer so, dass das Batman ja so in einer in einer gewissen Tragik und Einsamkeit am ähm, letztendlich in, in seinen Lebensabend geht und ich, ich glaube auch, dass dass Selina das perfekte für ihn wäre, aber rein storytechnisch würde ich sagen, dass sie am Ende nie zueinander finden. Also es zwischendurch immer tun ja, aber am Schluss immer irgendwas dazwischen steht und das Ganze halt einfach, und, und sei es, dass eben seine große Liebe ihm am Schluss auch noch genommen wird durch irgendjemanden, ähm, dass das immer in, in einer Tragik endet, egal welche Spaghetti man jetzt gerade benutzt in der Zeitlinie. Ähm, dass das ist immer irgendwie. Die darf ja auch, ähm, du
3: darfst es ja tragisch enden lassen, indem sie, was weiß ich, vor ihm stirbt, dann irgendwas ja. ganz Schlimmes und die, die, was weiß ich, ne? die Kinder ja. verstreiten sich, aber zwischendrin wäre das jetzt quasi. Also für zwischendrin dich, ist okay. Das wäre dann Oder? quasi Catwoman und hätten sie Kinder? Ja. Und wie findet er das?
0: <lacht> Kinder? Ja. Die jemanden zum Ausbilden natürlich. Mein Barton ja,
1: ja. braucht ja, den ja nur Soldaten. Er <lacht> okay. hat ja schon, schon einen älteren Bruder. Ja. Also keiner von euch nimmt Barbara.
2: <lacht> nee, ich stimme jemand ganz anders. Bruce Tim Jetzt, schon. Vicky Whale nimmt Gerd. Nee, Talia Agul, weil das ist die einzige ah, Frau. Das ist die einzige Frau, die er wirklich geliebt hat. Nein, Nein. Das war eine
1: Beziehung. toxische Beziehung, die mit Gift und
2: <lacht> <lacht> in den alten Ausgaben, das war nie so toxisch, war das nicht. Das ist gescheitert aus ganz anderen Gründen. Also deswegen ja, fand Alter. ich das immer. Ähm, Arranged,
1: Arranged da so. Knockzeiten. Ja,
2: knick, und sie haben ein Kind. Ja, das stimmt. Guck, was dabei
1: rausgekommen dass, ist. Dass die Mutter
3: zum Killer da, da, ausbildet.
2: Das kann, da kann der Vater ja nichts dafür. Ja, aber das, das ist ja auch
3: ein bisschen der Opa dran schuld, ne? Ja, <lacht> eben. Ja,
2: nee, aber
1: jetzt, jetzt bei ja nie, ich fand immer auch in der Animated Series der war das immer so ein Rum Sexel hier, dass ich irgendwie nicht, wo, aber, wo man gemerkt hat, dass Bruce Wayne eigentlich keinen Bock drauf hat.
3: Das lag aber auch ein bisschen an Chuck Dixon. Hättest, hättest du meinen Beitrag gelesen dazu, das ist, ja genau, das ist auch ein bisschen, das ist auch nicht gut, das ist auch nicht das ist nicht mehr zeitgemäß geschrieben. Das würde man heute so nicht mehr versenden können, glaube ich. Nein, hm. das,
2: ist, das ist, wie gesagt, in den Comics ist es ja auch anders. Wie gesagt, da ist ja äh, hm. da, da geht ja da ist es ja eher, dass er sogar seine Karriere auf, aufgeben Weil Es ist ja letztendlich Talia, die Batman rettet, indem sie halt diese Beziehung abbricht, weil er ja schwach wird in ihren Augen.
3: Also sowas könntest du heute zeitgemäß auf jeden Fall übersetzen. Nein, ich bin viel zu toxisch für dich und ich bin einfach nicht, ähm, bin einfach nicht beziehungsfähig und ähm, ja genau. Ich, <lacht> aber ich muss, ich muss Gerd ähm, beipflichten. Ich habe ganz lange war Talia quasi für mich die die Frau an Batman-Seite. Ähm, ich glaube, weil ich als als junger weißer Mann hatte, wie auch immer dieser Begriff jetzt belastet sein mag, ähm, fand ich fand ich die sehr. Ähm, Exotisch. exotisch. Ja. exotisch. Hm. Nein, exotisch quasi. Also das war sowas, die, die, also nicht, nicht weil sie, wo sie herkam, sondern weil sie von außen kam, weil ja. sie mit, äh, ähm, mit Gotham wenig zu tun hatte und so. Und die wurde natürlich auch immer besonders attraktiv gezeichnet. die Biber Und stimmt. Catwoman war immer so seit ähm, ähm, Returns war das so ein, war, war das so die klare Sache. Und deswegen war es auch lange für Talia. Aber um glücklich zu werden, glaube ich, da bin ich auch besser Diener tatsächlich.
1: Ich glaube, genau, das, was du gerade sagst, ich glaube, Bruce braucht Talia, um irgendwann mit Celina fest zusammenzukommen ah. und es halt auch die Wert zu schätzen und auch zu wissen, warum. Ich glaube, das ist dann halt eher sowieso die erste toxische Liebe, die man, die vielleicht mal jeder hatte, wie man es heute benennen würde. Früher <lacht> hat man es einfach Beziehungen genannt. Ja, ich wollte
3: gerade sagen, das gab es vor fünf Jahren noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Eben. Und dann irgendwann danach merkst du, wenn du den, 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 den richtigen Partner quasi getroffen merkst, ah, genau, deswegen hat es damals nicht geklappt. In
2: zehn Jahren sagt er einfach Hassliebe zu. Ja. Heute, heute kommt der Terminus. Toxische Beziehung.
3: Aber also, ich glaube, Talia ja. hat auf jeden Fall auf ihrem Instagram-Account ähm, quasi geschrieben, dass Batman ein toxischer Narzisst ist. Da werde ich. <lacht> <lacht> ja. Ja. Was ist mit Andrea Beaumont? Zu wenig. Ja.
0: Ne? Ja, die fand ich schon. Ich habe erst vor kurzem wieder einen Ausschnitt gesehen aus äh, Batman und das Phantom und ich habe mir schon gedacht, so auch die Wortgefechte, diese sich da liefern und so, das, das wird schon gut passen. Das ist ganz nett. Sie zählt für mich tatsächlich nicht zu den ich sag mal ursprünglichen Figuren, die man Batman zuordnet. Sie wurde in dem Film eingeführt, was ja auch so ein bisschen die Schwäche des Films ist, weil man sich dann recht schnell denken kann, wer da wo dahinter steckt. Aber ich jetzt, bin jetzt auch gerade nochmal durchgegangen, durchgegangen, so klassische Figuren Vicky Vale, die jetzt aber eigentlich nur recht prominent durch den Batman-Film damals war. In den Comics weiß ich gar nicht, wie prominent sie da so mit mit Bruce Main in Verbindung stand. Wen gab es denn noch? Um, Rachel,
3: Dr. Chase, ah Dr. Chase Meridian, ja und Rachel
0: und hier die aus Batman und Robin. Poison Ivy, nee, der zusammen war im Film.
1: Ach, jetzt komme ich nicht aber drauf. Hatte, hat er die betrogen im Film? Eine, eine <lacht> Ein gibt's noch, eine es tatsächlich noch, aber der, der das Model, ne?
0: Ja, ja, das Model. Uh, die McPherson hieß. das ja. Model? El McPherson,
3: und, ja. Und, und sie hieß. Ich das glaub, glaub, die gab auch. Also in den 50er hat. Jahren,
1: glaube ich, gab es Ich habe sie gegoogelt, Julie Madison. Ach, sicher.
3: Die kommt, glaube ich, sogar in der Animated Series vor.
1: Ja, aber okay, ein, ein Ding hätte ich noch, was ich eigentlich mal ganz gut fand, bis es mir kaputt gemacht wurde. <lacht> Wonder Woman.
3: Oh ja. Ah, ja.
0: Ah, <lacht> ja. Ich
1: mochte das in der Animated Series. also in der Eben Klasse
0: da mochte 7. ich es so ein bisschen. Ah, ja. Kaputt gemacht? Ja, wir haben auch Aber schon drüber gesprochen, der Sterbliche und die und die äh, Göttin Zone, das ist Göttin, ja, das ist, hat schon seinen Reiz. Das ist schon cool. Wo haben sie das kaputt gemacht?
1: Ja, mit Zack Snyder. Oder zumindest mit dem mhm. Justice Cut. Haben sie es auch so ein bisschen angeteased, so ein paar Mal. Ja. Und dann war es ein bisschen, ja, vielleicht will man es doch nicht mehr. Wurde es nicht auch immer so ein bisschen Zack Snyder quasi, dass er das so forciert hat. Und dann hat man gemerkt, als man in Sex, das Chassis geguckt hat, dass es doch eher Joe Speedens Idee war. Ich kann es gerade nicht, nicht mehr. Erwähnt,
0: ehrlich gesagt. Also Welche Szene, an welcher Szene machst du das fest oder an welchen Szene? Na, generell,
1: wie sie dann eben den Rücken einrenkt und die dann so ein bisschen Achso. umher. Ah, und man. er provoziert sie ja auch mit ähm, seinem, ähm, mhm. da gab es schon so ein bisschen und sie guckt ihm einmal noch so ein bisschen Stimmt. hinterher und er macht, hat sein aufgequollenes Alkoholikergesicht und guckt hinterher <lacht> und dann so sind die dann halt <lacht> miteinander. <lacht>
0: Naja, also ich glaube nicht, dass es einem, äh, ja. also mir hat es das nicht kaputt gemacht, weil ich glaube, dass ich alles verdrängt habe, aber ja, danke dafür.
3: Können wir definitiv nicht ausstrahlen, einfach halt. diese Sendung, ist von, vorne, ist von vorne bis hinten, ist sie schwierig. habe doch gesagt. <lacht> genau. Also genau. das. Fanpostbilder.enrico.at.menus.de Gerne, da gucke ich regelmäßig rein, wenn man kommt. Das stimmt, ja. Die Adresse gibt es wirklich. Ja.
1: Ja und sonst gibt's ich mein ganz, ich glaube irgendwann in letzter Zeit hat man noch mal habe ich ein Comic gelesen hat man so ein bisschen mit Harley Quinn versucht ne aber das, das sehe ich irgendwie nicht das geht überhaupt nicht nee das ist fast so schlimm wie Barbara hm. Gordon <lacht> <lacht> oh und okay wenn wir schon beim großen Sex sind und auch in der Animated Series mal angeteast, Lois Lane ah ja ah ja. finde ich auch nicht gut hm. <lacht> Ja, aus, aus man, ethischen Man Gründen. nimmt nicht das Bruder, was Luder vom Bruder. <lacht> das geht nur, wenn du Batman und Superman in so einer Konkurrenz hast. Aber dann ist halt Lois dann eher so ein blöder Spielball quasi. Das hat man auch in der Animated series hat man das doch mhm. am Anfang gemacht, dass dann auf einmal sich Lois mit, mit Bruce Wayne datet. Das weiß ich noch, das war auch das erste genau. Mal, nachdem dann die ähm, Figuren quasi neu ausgesehen mhm. haben. Also nachdem das, und dann Bruce Wayne auf einmal diese strahlend blauen Augen hatte, die er vorhin nicht hatte. Das fand ich, aber das war auch so, ich meine, was Sex 3 davor gab, wäre natürlich noch bescheuerter gewesen. Aber auch das, ich finde irgendwie, nee, auch nicht gut. Habt ihr sonst noch jemanden vielleicht, wo man als Love Interest? Satara habe ich noch ein paar Mal gelesen. Oh ah, ja, oh der, ja, da gab es manchmal. Das habe da
3: hab ich halt nie, ich habe mit der nicht so viel gelesen, tatsächlich. Die, der gibt, da gab es immer mal so Geschichten mit ähm, in der Jugend vor allem, ne? Also der ist ja dort, es gibt eine schöne Animated-Folge tatsächlich, wo der dort in der Jugend von ihrem Vater ausgebildet wird. Ja. Hm, ich weiß es gar um, nicht mehr. Das, doch, das muss in der Animated Series gewesen sein. Das war nicht, äh, in, das war nicht in, äh, in der Justice League, ja.
0: Also ich lese hier gerade aus den Comics, gab es mal eine Julia Remark, besser bekannt als dum, 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 Julia
1: Pennyworth. Ach ja.
3: Okay. Die habe ich jetzt erst in der Joker-Serie wieder.
1: Miss Kitka gibt es noch. <lacht>
4: Ja. Und Wo oder, kommt äh, die
1: her? Wer kommt drauf?
3: Ja, hier aus.
0: Batman hält die Welt in Atem. Ja. Mhm. Ja, von, der, von, der, von der russischen...
3: Äh,
1: was heißt das? Russische... Ich finde es ich interessant, dass wir alle so Rachel direkt Nein gesagt haben. Obwohl ich habe ja
3: dreimal Rachel gerufen, du hast einmal Bruce <lacht> gesprochen.
1: Stimmt. Ja, aber, wir, aber, aber, aber die, <lacht> die wollte ja Harvey Dent, die wollte ja nicht Bruce. Die hat aber ihn gar nicht richtig
3: geliebt. Das, genau. <lacht> Stimmt, hat er nichts mit ihm zu tun. Deswegen finde ich es auch oder cool, mit, dass, er, mit, dass oder mit Briefen, hat. die Alfred geschrieben hat, oder wie das war. Nee,
1: wer verbrannt hat. Müsst ihr mir, mir die nochmal
3: im Kino angucken, die Filme?
1: <lacht> ja. ja. Also, wir sind ultimativ bei Selina Keil eingeloggt, oder? Ja.
0: Also, ich, guck, ich lese hier nochmal ein paar Namen vor: Jezebel hm. Chat.
1: Kenne ich nicht. Ah, die chat gpt Jezebel Chat kenne ich nicht. Dann,
3: äh, äh, Vespa Fairchild. Oh ja, die kenne ich irgendwoher. Das kann doch nicht so lange her sein.
1: Ah, nee, Ding. Die also ich habe James Bond gedacht.
3: Die ist, ähm, ist, ist sie der Bodyguard gewesen von oh. ihm? Ist sie dann nicht gestorben? Ist das nicht die? Wegen äh, hier ja. ähm, Bruce Wayne-Murder? Mhm, genau.
0: Ja. In dem Zusammenhang auch äh, Sascha Bordeaux. Oh. Okay. Wir, wir hätten noch Dr. Chandra Kinsolving. Das oh. ist die Dame, die ihn geheilt hat, glaube ich, hier ja. ähm, mit, mit
1: seinem Rücken. Ja. Die waren zusammen... Und die wurde ge Da wurde hab, bei Rises ein Gender-Swap gemacht, oder was?
4: <lacht> Nein! <lacht> Nein!
1: Doch, das <lacht> ist der alte blinde
3: Mann, der Inhalt, oder? Hm. Heißt aber nicht, kein
1: Weißt du nicht.
0: <lacht> oh, sie, hat, sie hat einen Hirnschaden am Schluss erlitten, lese ich hier gerade. Und deswegen, hm. ja, wollte das wohl alles nicht mehr irgendwie so zusammenkommen. Aber äh, ein Name ist mir noch aufgefallen. Äh, Silver St. Cloud.
3: Sag mal schnell, wer das
0: war. Äh, das müsste so aus Gerzzeit sein. 1978 war sie für eine kurze Zeit, also Bruce Wayne hauptsächlich. und
3: War die nicht auch reich?
0: Sie musste mit ihm Schluss machen wegen Batmans Leben Stil, sag ich mal. Hm. Ach, in, und in dieser Gossam-TV-Serie kam die vor.
1: Wer kam da nicht
0: vor? Fish ja.
3: Mooney. Ah. Ja gut, ja.
1: Das also, ist nicht ihr Name. Batwoman wird noch genannt ab und zu, so, ne? Ja, aber hat die, die, ist, die hat sich
3: anders entschieden mittlerweile.
1: Den ist die wird geheilt von <lacht> Batman. Oh Gott.
3: <lacht> Batwoman ist offiziell nicht mehr, hat die, mit hat die mit Männern nichts mehr zu tun.
4: Mhm. Ja.
3: <lacht> da möchte ich auch nicht dass ähm, mir zu eigen machen, dass da von Heilung gesprochen wird. <lacht> oh Gott. Ich freue mich schon, wenn die Folge draußen ist. Oh, yeah. So, zum Batman-Tag. Och, oh Mensch, zum Batman-Tag, da höre ich mir doch mal diesen Batcast an. Sag, sagen Sie vielleicht, sagt sich die eine oder andere Frau. Mach mal eine Trigger-Marning vorhin, dass ja, keiner uns genau. das alles vorgesagt genau. hat. Vier, vier toxische weiße Männer machen, machen Podcasts. Genau. Genau. Über Batman <lacht> und Frauen. Genau. genau und reden der Panini-Cast hat,
0: Panini hat uns auch noch empfohlen. Mm. Von dem, ja. Genau. Sehr gut. So. so, Bernd, du bist wieder dran. Jetzt bin ich dran. Okay, also wenn wir schon dabei sind, hier ständig Namen in den Raum zu werfen, da hätte ich gesagt, das machen wir jetzt auch. Wir besetzen einen Batman-Film. Ja? Sagt man, Oh, nee. Na, ja, kann äh, sein, ja. Weiß gerade doch keinen einzigen Schauspielernamen. Und um es noch beschissener zu machen, wir besetzen <lacht> einen deutschen Batman-Film. Und ihr dürft als, jetzt pass auf, ihr dürft als Hilfe Google aufmachen und gebt ein als Begriff deutsche Schauspieler und dann kommt oben eine Leiste, wenn das bei euch auch so sein sollte, was gerade so an aktuellen Schauspielern draußen ist,
3: und wir besetzen die. Ah. Dann. In welchem Dino-Heft war das? <lacht> ja, da war Esther Schweins wurde besetzt als äh, Tischweiger. Ach nee, hier äh, wie hieß er gleich? Der, der, der Tatortkommissar war sollte Batman werden? G Georg, nee, wie, heißt er, wie hieß er gleich?
0: Äh, George George, George, Ge ja. Till
3: Schweiger mhm. war auch irgendwas. Oder ja. war Till Schweiger dann Batman, Dann war er Till Schweiger
0: war damals sogar noch ein
3: Robin. das,
1: genau. mhm. Also, also zum Beispiel Michael Fassbender, der in Heidelberg geboren ist, oh. und Deutsch spricht, der wird nicht gehen, ne? Den darf man nicht nehmen. Es muss ja, schon ein na, Deutsche.
3: Ja. Hm? So der Michael Fassbender.
1: <lacht> Michael Fassbender. Also, wenn ich das so sehe, was ich mir so angucke, habe ich schon, sehe ich schon gute Sachen auf jeden Fall. Okay. Also ich sehe zum Beispiel einen Mehr Bösewichte als gute, aber zum Beispiel so ein Frederik Lau und so ein Moritz bleibt treu, so ein Moritz bleibt treu, aus so einem Hamburger Joker, finde ich schon ganz cool irgendwie. Also
0: ich muss sagen, wenn ich hier so Matthias Schweighöfer sehe, sehe ich tatsächlich eine Art von Joker in ihm. Echt? Ja. Aber der hat den Lache dafür, er hat das Grinsen dafür.
2: Aber ich, streng, ich streng mich jetzt an, um das zu sehen.
0: Wegen
1: den Augen, Gerd,
2: oder weil ähm... generell?
1: Der, der, dieser, äh, wie heißt der? Der ist auch Deutscher. Auch bei Game of Thrones mitgespielt hat. Oh ja.
3: Um, er wäre ein guter Bruce Wayne vielleicht. Hier aus dem Osten, wie heißt er gleich? Tom irgendwas. Tom Vlas Vlahesha, wie heißt er gleich? Ja. ja.
4: ja. Mhm. ja. Mhm. ja.
3: Mhm. ja, ja. Daniel Brühl als äh, hier Commissioner Gordon. Der ist aber Spanier, ich weiß nicht, ob das gilt. Der ist halb Spanier, oder? hat hm. eine spanische Staatsbürgerschaft. Ja, ist in Barcelona geboren, ja. Hast mich glaube ich neulich schon mal irgendwie, ja. Florian David Fitz.
0: Bei ah. dem hatte ich mal kurz an Batman gedacht, aber weiß nicht. Hm, na. Ähm, Uwe Ochsenknecht nee. als Batman in den 80ern. Wäre er hier. Hm. Sieht er
1: aus wie Michael Keaton. Oliver Masconi wäre ein cooler Gordon. Ist
3: das der große, der, der Hitler gespielt hat?
1: Ja, genau, genau, der, der, der hier in der, er ist wieder da, Hitler gespielt ja, ja. hat. Ja. Mhm. Der doch also, nee. bei Five Blocks mitgespielt, aber auch ein Bulle. Ein korrupter Bulle zwar, aber das war, den fand ich, den mochte ich.
3: Ja. Hier Christoph Walz äh, ja. gilt auch deutschsprachig quasi, also. ja Österreicher, ziehen wir mal ja. mit
1: dazu. Können wir mit oh, nehmen. Ich, ich habe noch was Gutes, weil wir gerade bei vier Blogs waren. Oh, ja, Ramadan als Falconi. Okay, <lacht> wird also weggenuschelt. Dann aber das kommt, das wäre schon, das wäre schon. Also, ja, wenn du, klar, du musst halt das irgendwie ein bisschen anpassen, dass es passt. Aber wie immer, aber halt als, als so, ein, so ein Berliner
3: clan gangsterboss Dann habe ich auch Typecasting. Ähm, hier Christian Berkel als Mr. Freeze. Okay.
1: <lacht> Mario Adorf als Alfred. <lacht> nee. Ich scheiß ja. dich so zu mit meiner <lacht> Kohle. <lacht> Dass du mir den Batman in Ruhe lässt. Ich hätte hier noch Caroline Herfurth als Poison Ivy. Ja, ja der rote Haare. Nee, Aber Moritz auch. Bleibtreu müssen wir gut besetzen. Das ist meiner Ansicht nach einer der wenigen guten
3: deutschen Schauspieler. Ah, nee, ich, ich finde, der ist ganz schön, er hat ganz schön so abgenommen, so die letzte Zeit. Aber ich mag den. Ja, ich mag den auch. Und dann, so. Weißt du wenig? Hier, pass auf. Äh, Creed 2 und äh, dieser eine Marvel-Film, was äh, hier mit äh, The Ten Rings-Dings. Äh, das ist ein deutscher Schauspieler, so, das ist ein absoluter Hühner, der spielt den, den Sohn von, äh, wie, wie, wie heißt der Russe bei. Äh, Brago. Brago, ja. Das ist ein Deutschrumäne. Ich weiß okay. es leider nicht, wie der heißt, aber der, den kannst du als Bane oder als sonst irgendwas besetzen. Der, ist, der kann auch spielen, finde ich. Ah,
4: ja. mhm. Mhm.
1: Okay. Ah, Til Schweiger will ich nicht besetzen.
2: Da bin ich, da wäre ich mich.
1: Macht er
3: Regie. Nee. Hey.
2: Florian Monteano heißt der Schauspieler, den du meintest.
3: Ah, danke. Ach, hier ist Sebastian Koch. Obwohl, der, ja, der ist auch... der. Hey, könnten wir Wolfgang
1: Petersen noch zurückholen, um den zu machen? Mm,
2: das ist, wird schwer. Der ist, glaube ich, zu alt. Ne?
1: Er ist, ist tot. tot Aber, ne? ist ich meine, stand mal
0: kurz davor, einen batman vs superman film zu inszenieren. Also von dem her, ja, hätte sich angeboten. Ich sehe hier gerade noch Christoph Maria Herbst und nach diesem
3: Hörspiel, was ah, es ja gab... Das hat mich wirklich immer rausgerissen. Ja. Ja. Der war Alfred, ne? Ja. Ich habe überlegt, ob, ob Bully einen guten Alfred machen kann. Ob oh, Bully das gut
0: Regie führen kann. Regie, hätte ich auch gedacht. B Bully, als, oh. äh, der ja doch sehr einen Hollywood-Stil ja auch mit als das Maßstab stimmt. setzt, könnte schon passen. Naja, ja Naja, Also, mir fallen jetzt nicht viel mehr Regisseure ein, Deutsche, muss ich sagen. Aber, aber
1: Christoph Walz ist wir auch
3: besetzen, oder? Ja, habe ich ja schon vielleicht als Joker, ja. aber das wäre dann natürlich sehr Landermäßig. Oder ne? ihn als
1: Alfred.
4: Hm.
1: So Armin Rode als Pinguin. Ich denke gerade, also wenn ich an Christoph Walz als Alfred denke, denke denk ich an so einen Django Unchained. An den Christoph, als er da spielt, da spielt er ja schon einen, einen netteren Typen. Hm.
3: Wie heißt denn diese rothaarige Schauspielerin? Die ist ungefähr in meinem Alter, die ist ein bisschen jünger, glaube ich, als ich diese Klasse. Caroline Herford alt. hat er doch gesagt. Nee nee, 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 jünger. Die hat türkisch für Anfänger die gemacht und dann hat die richtig gute, hat die richtig, ähm, ist die richtig gut geworden, quasi. Die hat so ein ganz großartiges hier. Ähm, Josephine Preuß? Ja, Josephine Preuß, kannst du auch als irgendwas besetzen. Hm. Vielleicht sogar als Poison Ivy. Und Herford würde ich irgendwie, die würde ich als irgendwas vielleicht eine beständigere Rolle nehmen. Die könnte Catwoman machen, zum Beispiel. Ich habe noch jemanden, den
1: wir auf keinen Fall casten wollen: Diane Krüger, als egal was. Ja. <lacht> die zählt ja. auch
0: nicht als deutsche Schauspielerin. Wieso Echt? Nicht? Warum? Weil Wieso nicht? die in Frankreich lebt und die hat, hat die nur auch. zum Synchronisieren vielleicht gerade mal irgendwie was spricht. Aber die
3: ist nee, die hat keine. Doch. Der letzte Film, den sie gemacht hat, ist hier mit, äh, hier von Gegen die Wand, Regisseur. Wie heißt er? Fatih Akin. Genau, wo der, wo der Mann beim, beim... Ach ja, mit dieser Gerichtsverhandlung. Ja, ja Mann, genau. Das Ende fand ich echt scheiße von dem Film. Habe ich immer noch nicht gesehen, also... D.T. So.
1: haller als Joker. D. Ich habe auch gerade gesehen. Nee,
3: nee. Okay, gesehen. <lacht> Dann als Riddler. Ja, naja. Naja.
1: <lacht> Was ist mit M. Wo, wo muss der ja. drauf?
3: Der ist ein Nightwing. Robin, voll. Nightwing vielleicht nicht, aber... <lacht> Oh, der der ist halt A. Klein, ne?
1: Ja. Ach so, na gut. Den musst du immer auf eine Kiste stellen. Frederik Lau als Riddler? Mhm. Frederik ja. Lau muss eigentlich. Es gibt doch diese bayerischen Filme. Ah ja. Den als, als Gordon. Peter Stein. Nein, hier der, der, der,
3: der So und so Blues ja. uh, der, der, der Das Leberwurst-Trauma. oder so. Genau. <lacht> <lacht> da habe ich auch nach dem vierten Film irgendwann abgebrochen. <lacht>
2: Nein, ta tatsächlich <lacht> habe ich als, äh, als Kind oder als Junge. Auch diese alten deutschen Schauspieler ja auch im Kopf gehabt und man hat sich ja, ja. immer so seine, seine, seine Traumfilme aus die Rollen zusammengesetzt, zum Beispiel. Und das ist, ist ganz bescheuert. Aber ich habe mir tatsächlich als Alfred immer Heinz Rühmann vorgestellt.
3: Finde ich nicht bescheuert genau. hier
2: auch, ja. Mhm. Also, hein, also, Heinz Rühmann, wenn der noch mhm. leben würde, das wäre für mich halt ein perfekter Alfred. Mhm.
3: Wie heißt denn dieser Hamburger Schauspieler? ist schon ziemlich alt. Ähm, der hat bei Gustav Gründgens gelernt. Der hat dann hier Hein Blöd gesprochen oder den Captain Blau bei einem von beiden. Ja, ich
2: weiß, wie du meinst. Ach, der hatte auch schon so ein, tot.
3: So ein Ach, ist tot? Ja. Ah, sorry, das wusste ich nicht. Edgar Hoppe? Nee, dann, der, dann muss es ähm, der Blaubeer sein.
0: Das ist Wolfgang Völz. Wolfgang ja. der Synchronesprächer.
3: Der ist schon tot. Ja. Ah, das wusste ich nicht. Und für, für Catwoman könnte ich mir so wie ähm, Uh, hier in, in der Dark Knight Trilogie, die Catwoman. Das ist vom Typ her ein bisschen ähnlich. Wie heißt sie? Auch eine deutsche Schauspielerin ist aber schon... die. Ich glaub, die lebt, nein, lebt in England oder hat auch so einen englischen ähm, äh, Schauspieler oder Regisseur geheiratet. Wie, wie heißt die gleich? Claudia, Claudia Schiffer? Schiffer. <lacht> Schauspieler, <lacht> so. eine Schauspielerin. Die, hat, die glaub, hat mitgespielt hier bei Richie Hat, glaube ich, einen Doppelnamen. Eine Schauspielerin. <lacht> Deutsche Ein
2: Schauspiel. Meinst du die Frau von Stanley Kubrick?
3: Nee, 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 nee. So, die ist auch, die ist vielleicht so alt wie Bernd ungefähr.
2: <lacht> Stanley Kubrick?
4: Gottfried oh. <lacht> <lacht> Fischer.
1: Mhm. Können wir die die Kikili noch irgendwie besetzen? Die Bill Kikili. Mhm. Weißt, wisst ihr, wen das, ist? das ja, ist? Ja, ja. Ja, selbstverständlich. Die ist eigentlich auch gut. Ich glaube, ich habe den perfekten Alfred gefunden. Um, Sag. Heinz, er Sky Dimon. Nee.
3: Nee, nee.
1: nee. Nein. <lacht>
3: mm -mm.
1: Wie heißt der Nachrichtensprecher aus dem DC-Universum? Der Neben nee, Wikivale. Na, naja, es gibt muss einen zweiten noch. Der Creeper
3: spielt, oder? Nein, nee. News.
1: News ähm, bei Batman, wie heißt denn der? Der, 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 der gibt es auch in Arkham
3: Knight. Den rettet man auch. Ja, du meinst den, der der, der, der Creeper wird. Ist es so? Jack Ryder. Ja, genau. Der, der wird der Creeper.
1: Ah, der <lacht> bevor uns wird, könnten wir Steven Gäthchen auch noch reinholen.
3: Ja, auf jeden Fall. Oh der, wie
1: wäre mit Anke Engelke als Harley Quinn?
3: Oh, nee. Ah, ich, ah, die ist zu alt, oder? Nee, so oh, alt. Ja, ja. Alter also spielt jetzt hier okay, bedingt aber, eine Rolle. Also, Anke Engelke würde ich auch gerne mal in so einem richtigen großen Dings sehen. Hollywood. Kann die gut schauspielen? Die kann richtig gut schauspielen.
1: Okay, aber wenn wir, wenn wir Anke Engelke als Harley Quinn haben. Dann da will ich, ich Bastian und als Joker.
4: Ja, okay, ich Das ja ist
1: so Batman 89. Kennt ihr das? Das haben die auch bei der letzten Staffel LOL gemacht. Ach, ja. Dann als, als Duo da reinkommt. Großartig. Dann, das, das großartig will ich da. Genau. Ja, großartig, genau. Ist es Aber, möglich, mit deutschen Schauspielern, so wie wir die casten, einen Batman-Film, der näher an Dark Knight als an Batman 66 zu machen ist? Ich glaube nicht.
3: Ich glaube, das wird schon sehr klamm aufgehen. Ja, okay. doch, mit, mit, dem, mit dem wir eingestartet sind, wird es wahrscheinlich gehen.
4: Ja. Aber haben
0: wir denn jetzt schon einen Batman gefunden? Also ich würde tatsächlich dann vielleicht sogar die Ausnahme gehen und sagen äh, Michael Fassbender oder Michael Fassbender.
3: Oh, Fassbender als Fassbender als Batman. Ja. Der, der Könnt war lange mir, auf...
2: in, das könnte ich mir für's DCU gut vorstellen. Voll. Ja. 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 Oh, Sch Schrei
3: schreib mal einer den mal einer den Jimmy Gunn an.
2: Ich schreib mal eine E-Mail <lacht> an James Gunn.
3: <lacht> so, Schreibt doch gleich was über Muschetti. <lacht>
2: Habe ich doch schon. Jed jede, okay, jede dann brauchst du
3: jetzt auch keine E-Mails mehr schicken.
2: Ich mache jede Woche <lacht> anonyme E-Mail-Adressen und schicke der Bombardier, die jemand E-Mails, die, e die soll ihn rausschmeißen. Aber <lacht> Sorry, Flo. Aber der finde ich auch gut, er kommt aus
1: Heidelberg. Say no to Muschetti.
2: Kommt aus Heidelberg,
3: okay.
2: Ja. Ist gerade eine Idee für eine Online-Petition. Say no to Muschetti. Die sicherlich schon. Dieser,
3: dieser Cast hier wird in die, wird in die Historie <lacht> eingehen, für, ähm, für ähm, als der Batcast zu, zu, zu Ende ging. Ja, ist, ich glaube, wir machen noch zwei Casts oder so, das war es dann, weil einfach alle weggehen.
0: Ja, mit unserem Casting, äh, deutscher Schauspieler. Ähm, ich hätte noch, also einen, den ich damals auch eben zu dieser Dino-Zeit ähm, noch als Batman gesehen habe, hätte Hannes Jennecke, hätte ich damals ähm, als, einen,
2: als einen Batman gesehen. Ja, als junger Mann, also Hannes mhm. Jennecke, war wir also in den 80ern, wie er so äh, groß kam, hätte man das, diese Rolle im... Ja, George Clooney auf jeden Fall als
3: Batman.
4: Mhm. Mhm. Ja, mhm. ja. Mhm.
3: Aber hm. hier, ähm, wie heißt denn dieser andere, der auch aus dem, aus dem Norden kommt? Der, der, Es tut mir leid für diesen Gossip. Ich, ich, kann, mir fallen gerade keine Rollen ein, ähm, der mal jemanden angefahren hat und dann sich ganz lange zurückgezogen hat und jetzt wieder spielt. Bruce Jenner?
1: Was? Bruce Jenner. <lacht>
3: <lacht> Deutscher Schauspieler, gut aussehend, groß, blond. Der im
0: Real Life jemanden angefahren hat?
3: Ja. Hast du einen Nein, ein, ein Schauspielermann. Das... das... Und dann
1: Möhring könnte man auch als Batman nehmen, oder? Haben wir das schon gesagt?
3: Ne. Besetzen wir noch Sandra Hüller?
1: Als
2: was?
3: Wer ist Sandra Hüller? Hä? Hier aus. Ähm, ich habe wirklich nur diesen Gossip im Kopf. Ich habe mir fehlen gerade völlig alle Titel von diesen Filmen. Äh, ah, es die, ist die
1: aus äh, hier, Tony Erdmann,
3: oder? Tony Erdmann, genau. Die kann doch hier ähm, ähm, Tompkins spielen, oder nicht? Ja. ja. Na? Na, ja, na, ja. Na? ja. Oder Barbara Gordon.
2: Ja, mit 45 Jahren passt die da voll rein.
1: Da ich habe hab gerade eben gelernt, Alter, ist egal. Marie Bäumer hätte als Batgirl, glaube ich.
3: Oder eben diese andere mit dem Doppelnamen, auf die ich immer noch nicht komme. Ich bin, ich bin, mhm. auf, ich bin auf, auf, auf Kommentare gespannt.
1: Das Ding ist halt, vor 10, 15 Jahren hat es gut funktioniert. Heute würde man halt die ganzen Figuren mit, was ich ja teilweise auch gar nicht vielleicht so schlecht finde, aber mit YouTubern Influencern besetzen. Äh. Da Julian Bam wäre dann <lacht> ja. Nightwing.
2: Oh Gott. oh Gott.
1: Das machen wir Ach. bei der nächsten Frage.
0: Wir besetzen Influencer. Für Und
2: Annie the Duck Poison Ivy, ne? Ganz genau.
3: <lacht> Wie können wir
0: noch eine Catwoman besetzen?
3: Mit dieser, mit dieser Schauspielerin, auf die ich nicht komme. Hm. Also deine Angaben sind heute
2: echt extrem präzise, Marian. Also, der, die Schauspielerin oh. aus dem Norden, der Schauspieler aus dem
3: Süden, der mit dem Doppel. Ach stimmt, <lacht> wir sind auch auf den Schauspieler nicht gekommen. Ich, 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 ich liefere das nach. Ich noch...
2: Ich stelle mir gerade den Vorspann vor, Vor die Hauptrolle. Der Schauspieler aus dem Norden.
3: Ja, wo die eine kennt, die mit dem anderen, ja. äh, genau. die von dem anderen die Tochter gespielt hat.
4: Genau. Oh
2: Mann, ja.
0: ich, ich nehme jetzt mal den Nilam Farouk als... Catwoman. Ah, die könnte auch als Talia durchgehen. Ja. Mhm. Mal ein bisschen Typecasting. Wow. Oh ja, das, das ist gut.
4: Wie
2: heißt die, Nilam? Nilam
0: Faruk. Eine gewisse Ähnlichkeit mit... Wie heißt der aus der 70s-Show? Mila Kunis? Ja.
1: Mila Kunis, ja. Mhm. Die darf man gerade aber, glaube ich, auch nicht mehr erwähnen. Wieso? Was ist denn mit das der ist, jetzt? Die haben, haben sich doch entschuldigt. Haben sich entschuldigt. Was ist mit ja. der? Weil ja, die aus also, der Ukraine kommt ist oder Ist egal, was. die
0: haben sich entschuldigt. Okay.
1: Die, die Ach. haben einen Brief geschrieben. Ja.
2: <lacht> Okay. Jetzt will ich es wissen. Also, ich habe warum haben die sich <lacht> entschuldigt? Also, jetzt.
1: Naja, ich... der eine aus der 70 show show ist in den Knast Ach, gekommen. Ja, das stimmt. Für 30 Jahre und die haben beide einen Brief geschrieben, aber ich habe so vor, ja. waren, wo Kutsche, sie geschrieben haben, was für so ein guter Typ ist, ist ah, ja. Ah. Ja, das ist. Ah, schwierig. Fairerweise haben sie es vorher gemacht. Man also, kann sich ja auch irren. Ja. Ja. Zum Glück. Ja. Also, da ist entschuldigung. Es auch können auch zwei Sachen wahr sein.
3: Exakt. <lacht>
0: ja. Na gut, ich merke schon, wir kommen hier nicht weiter
3: und Mariam findet seine Schauspielerin nicht. Ich habe meine Frau gefragt. Ah, die sagt, die heißt Anna-Maria Lara. Ah, ja, ja, mhm, klar. Die Aber wie, ich, wie der große sein. Blonde heißt, weiß ich auch nicht. <lacht> da könnte ich sie auch noch fragen, genau. Also die finde ich, Anna-Maria Lara, finde ich äußerst ähm, talentiert tatsächlich.
0: In, für, für welche Rolle nochmal? Für Catwoman.
3: The Catwoman zum Beispiel. Ich finde find, find die sehr ähnlich. So, mm -hmm. so, die, ähm, also was ist denn heute los? Wie heißt die Catwoman aus ähm, Dark Knight Rises? Ist schön, dass... <lacht> schön, dass... <lacht> Der hohe Ton kam von Bernd <lacht> and Hathaway. Anne Hathaway. Anne Hathaway war ja auch die Frau von Shakespeare übrigens.
0: <lacht> What is love? <lacht> Hathaway. <lacht>
4: Das ist schön, dass der
3: Panini-Cast ähm, rauskommt und äh, wahrscheinlich ein paar Leute zu uns rüberzieht, die dann sofort sagen, ach so, nee, gehe ich nicht nochmal hin. <lacht> <lacht> der Koch hatte heute einen schlechten Tag für alle. Hört euch ich mal irgendwas Wertiges von uns an. Batman in Deutschland zum Beispiel. ein
1: Meta meter joke ist <lacht> schon gut,
3: den kann man schon. Ja. Na, die war größer als ein Meter.
4: <lacht> <lacht> so. <lacht>
3: Hier, ich habe noch zwei. Ja, machen wir was Gutes, bringen wir was Gutes. Na, was Gutes weiß ich jetzt nicht. Äh, hm? Ihr dürft wählen. Aha. Und zwar zwischen... Ja. Ein bisschen deeper quasi. Also so, d gehen wir deeper. mal in die, in die Philosophie von Batman rein. Oder mhm. äh, so ein bisschen eher so fanmäßiger, so auf dem, auf dem, auf dem äh, Fancast-Level. Ja, oder wir machen beide. Also... Pass auf, also zuerst die unterhaltsamere, glaube ich. Mhm. Also die kann auch richtiger Bullshit werden. Wie hätte sich der Verlauf von bekannten Filmen geändert? Ihr dürft euch jeden raussuchen, der euch irgendwie Bekannte Batman-Filme? Genau, auf keinen Fall Batman-Filme. Mhm. Aber welche, die die meisten Leute auch kennen. Mhm. Geändert, wenn Batman als Figur mit aufgetreten wäre. Also ne, zum Beispiel als John McClane oder als Kumpel von John McClane oder als Marty McFly, also Stelle von Marty McFly oder als einer, der da irgendwie mitmischt. Oder Batman in den alien film oder in Gladiator oder so. Ich weiß nicht, wo es hinläuft. <lacht> Go.
1: Hm.
2: Also angenommen, er hätte in Zurück in die Zukunft eine Rolle gehabt. Da ist jetzt die ja. Frage, hat er die Rolle in der Gegenwart? Also da 85 oder die Rolle so, in der das Vergangenheit?
3: Ich, darfst du die raussuchen? Darf also, dir darf raussuchen? ist richtig. Du darfst das richtig... Ähm, Richtig lang ziehen, als, als hättest du einen Teller Spaghetti vor dir. Wollte also, ich auch so sagen, also wenn
0: ihn Zurück in die Zukunft Batman Doc Brown wäre, dann hätte Batman ihm Spaghetti serviert.
3: <lacht> ah, okay. Ja, stimmt. Gibt's schon. Ja, genau, so in die Richtung. Oder mhm. er hätte es halt irgendwie, oder, ne?
1: Er hätte zumindest zum Schluss dann, wenn er wiederkommt, hätte Batman dabei Zurück in die Zukunft ähm, so eine Platte vorne drin, dass er nicht erschossen ersch äh, werden kann von den Terroristen. Okay. Ja. <lacht> Vor allem sowas bin ich echt voll schlecht. Mm, ist gut. Das
2: Problem ist, wenn Batman da eine Rolle gespielt hätte, zurück in die Zukunft, wer macht die McFly gar nicht in die Vergangenheit gereist, weil er den als jugendlichen Straftäter schon festgenommen hätte, wegen der Skateboard-Nummer am Anfang, dass er sich von einem Auto hat ziehen lassen und damit hätte sich der Film quasi erledigt, im klassischen,
3: im klassischen Sinne. Jason Todd lacht sich gerade tot. Tod. Lass dich grad Todd. <lacht> Jason Todd hat er auch aufgenommen.
1: Und, und Robin, uh, alle Robins hat er aufgenommen.
3: Ich, ich habe die ganze Zeit irgendwie Batman im, im, im Alien-Film in den, ich glaube, so im zwei, also dem, dem Nachfolger quasi, in Aliens? Aliens quasi so mhm. im Kopf, aber ich weiß immer noch nicht, wie es ausgeht.
1: Eher was, also wenn wir schon dabei sind, dann eher so Predator-mäßig. Ich meine, es gab's ja auch schon die ganzen hm. Fanfilme. Ach ja, stimmt. Ja, aber gerade der erste oder der zweite Predator mit hier, ähm, wie heißt er?
2: Der, der Batman, eine L Glover.
1: Der Ja, der
3: Glover, genau.
2: ja. Wobei, das, das ist, ist ja nicht uncool. Un un das hat man in den Comics schon gemacht. Das gibt ja nur mal Batman vs. Alien äh, von, von Dark Horse damals. Die haben das ja gemacht, auch mit Predator und mit Alien. dann wäre es halt
1: auch geil, wenn dann zum Schluss Batman neues Gadget bekommt. Weißt du, wenn ja. dann der, er besiegt den Predator und dann kommen doch die anderen Predator und geben doch dann äh, Glover hier so ein Gadget und rückt ja. Batman irgendwie sein. Anstatt dass er irgendwas anderes bekommt, bekommt er dann seinen Grappling Hook oder irgendwie sowas. Hm. Hat er und noch die, nicht.
2: Ja, und die waren recht gut gemacht auch. Also man hat da wirklich so mal mit Batman's Sterben gearbeitet, dass, dass er halt den, das Alien besiegen kann aufgrund seiner, ja, intellektuellen Kompetenzen, die er besitzt, mit Hilfe seiner Gadgets, dass er das schafft. Also das hat man schon gemacht. Also ist, als Film könnte ich mir das auch vorstellen, auch mit Predator.
1: Wir haben da schon einen Podcast drüber gemacht sogar. Das stimmt. Ja. Multiverse und ja. Batman-Alien. Und
0: Crossovers, genau. also mhm. Hier hätte ich auch wieder den Terminator angeführt, wenn dann genau. Batman
1: gegen Ende aufgetaucht hätte, hätte das aber, wahrscheinlich... Aber vielleicht auch was komplett einfach anderes. Ich, Batman im Barbie-Film.
3: Ich war bei Titanic gerade. Oder <lacht>
1: Titanic. <lacht> 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 ja, Batman, Batman im Barbie-Film. Und dann gibt es einfach noch neben den... Von euch hätte ja keinen Barbie-Film gesehen, oder? Nee. Ich hab den ah, ja. gesehen. Da gibt es noch eine zweite Welt, einfach eine gotham city welt neben der mattel welt mhm. Und da gibt es dann da dann Batman und dann verprügelter... Na, naja, jetzt kann ich ja nicht sehen, was da passiert im Film. Hm. Batman im Turtles-Film im Alten. Anstatt Casey Jones. Wie wäre er dann ausgegangen? Was hätte er verändert, ja? Er hätte ihnen geholfen. Er wäre vorbildlich für den geworden. Und hätte sein Robin. Der Robin ist äh, Robin, ja. Robin, Robin. Dick Grayson wäre der eine Junge, den er mitnimmt. Also, es gibt ja einen Jungen, einen zentralen Jungen bei den Foot Clan. Und der wäre dann Jason Todd. Nee,
0: das wäre der wütende äh, Raphael gewesen. Den ja auch, ne? Im Park. Oh, Raphael,
1: ist Robin? Aha. Rot. Rot, er. Ja. Ist schon ausgebildet.
0: Kamen. Kann schon was. Hm. Ich überlege gerade mal so einen Film, der so gar nichts mit solchen Popkulturfiguren zu tun hat. Wäre interessant. Wie, wie ist das American einen? Beauty. American Pie.
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen, die, 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 machen, die ganze Zeit machen wir halt die Actionfilme oder sonst das Filme, wo also irgendwie Batman noch so ah. reinfitten würden. Aber was machen wir tatsächlich mit American Pie? Also, wie würde Batman da in diesem Film äh, aussehen?
0: Stifler's Dad.
1: <lacht> oder, oder Phil's Dad. Jim's Dad, der dann mit äh, Jim diesen Talk führen
3: muss. Oh ja. <lacht> Hör zu, ich weiß, es ist schwierig in Spandex, aber wir mussten alle irgendwie durch, ja, ja. Also ich habe damals das so und so gemacht und dann kommt noch die Selina mit dazu. Genau.
2: Oder wie in Verrückt nach Mary, wenn Batman sich das Kostüm anzieht und den Reißverschluss von der Hose. Ironische äh, film sehen, <lacht> nur mit Batman. <lacht> Allein diese Vorstellung, dieses Kostüm, diese Szene von, von den Reißverschluss. Ben Stiller nachzumachen mit dem Reißverschluss, das, das fände ich so also genial einfach in dem Moment. So am besten mit dem Cape und der Maske. Also, oh Mann, ja.
3: Ich, ich finde das jetzt mega geil. Ich würde gerne ein Batman-Kostüm mit Reißverschluss sehen.
4: Das, ja. Das, das, das
1: das wollte Christian Bale auch immer.
2: Ich <lacht> glaube, ja, Pattinson hat eins ist. gesehen. Pattinson hat eins gesehen mit Reißverschluss. <lacht>
1: was gäbe es denn noch, was man gut machen kann? Weißt du, wo der
3: gut reinpassen würde? Bei hm. sieben. Wenn man sowas mal machen würde.
1: Er hm. hm. ja, hat mal doch gemacht, hat noch nicht so gut funktioniert. Mann. <lacht>
2: Oder irgendwas so richtig cheesy.
1: Ja, ich überlege gerade auch, was könnte man denn da Oder einfach sagen? so ein
3: Drama, irgendwie so ein Ich hatte vorhin, aber das ist wirklich richtig böse Ich hatte vorhin Beautiful Mind im Kopf ja. um, Und wo ja statt der CIA-Leute Mit Batman quasi interagiert Aber das ist erst, das würde das völlig Ad absurdum führen, das wäre nicht schön und
2: Meet Joe Black hm. Als der Tod <lacht>
1: Der, der, der der, wie heißt der, der 1000 Jahre Mann dass Batman als Roboter als Roboter Diener <lacht> nennt und, und dann immer mehr zur Nacht wird ist es der mit Robin Williams ja ja ah, ja, ja. Hm. den mag ich aber nichts Böses sagen Hook ja Hook.
3: Hook mit DC Figuren ja.
1: <lacht> die Kiste
4: nicht in die Kiste <lacht>
3: Genau, um, no, so. Batman muss um, Batman muss Glöckchen um, sein Tinkerbell <lacht> Genau. Mit seinem kleinen batman ich. Ja. <lacht> Mit
2: seinem kleinen Batman.
3: Dann <lacht> haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was Gutes, was ich letztens
1: gesehen habe? Jurassic Park? Bruce Wayne, Investor vom Jurassic Park.
3: Wie würde das, wie würde das, äh, wie würde das den Film verändern? Jurassic Park und Batman kommt mit rein. Ja, ursprünglich war doch der dritte Teil geplant,
1: glaube ich, dass man da schon so Dino-Mensch-Hybriden einführen sollte. Also der <lacht> damalige dritte Teil. Ich glaube, das ist nämlich im Buch so. Und so kommen wir auch zu Killer Croc. Bruce Wayne ist Investor.
2: Nee. Gibt, gibt's gar nicht. In beiden Büchern kommt das überhaupt nicht vor, die Creighton geschrieben hat. Das ist so, so mit dem Dinosaurier-Mensch-Hybriden ist Quatsch.
4: <lacht> Marian,
0: du hast doch Jurassic League geschrie äh, gelesen. Ja. Gibt's da nichts, wo Batman reinpassen wird. Als Dinosaurier.
3: Als Dinosaurier, das wäre cool. Wenn es noch gut geschrieben wäre, umso besser. Hm.
2: Ja. Batman in die glorischen Sieben, In so fest hm. Western. Das ja eigentlich nach
3: Süden. Batman ist der Wichser. <lacht> Batman. <lacht> Batman ist
4: der Batman. <lacht>
0: der Rabbiator. Ja. Batman in Manta Manta. Fährt mir ein Batmobil vor.
3: Ich weiß allerdings nicht, um was es in dem Film ging. Stimmt ein Straßenrennen, oder? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Shoot is Money Oder hier, wie hieß denn der nackte? Ne, wie hieß er denn gleich?
4: Der, Der, bewegte Mann. Mann. Der, bewegte Der bewegte
3: Mann.
2: Der bewegte Batman. Der bewegte Batman.
3: <lacht> Dann gibt es noch Verrücktes, Gar nicht so gut, wenn man die Fragen stellt, ohne dass man Zeit hat, ne?
0: Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob mir was Besseres eingefallen wäre, wenn ich Zeit gehabt hätte, ehrlich
3: mhm. gesagt. Das ist schon eine tricky Frage. Ich habe ja noch eine. Oder du hast noch eine. Ich, ich hätte auch noch eine, ja? ich, Na, ich komm, ich hätte, du machst mal. Komm,
0: also, ähm, welcher Superheld wäre an die Stelle von Batman gerückt, wenn es Batman nicht gegeben hätte? Also für euch. Also wenn ihr sagt, so aus dem Phantom aus dem heraus, wenn es Batman nicht gegeben hätte und es nicht diesen Moment gegeben hätte, wo es dann Klick macht, welcher Superheld wäre an die Stelle von Batman
1: getreten?
3: Über die DC hinaus?
1: Über die DC hinaus. Spider-Man. Ja. Also ist auch bei mir ganz oft auch gerade als ich erwachsen wurde, auch immer mal
2: gleich aufgewiesen und so. Was, Gerd, ernsthaft, du sagst ja in dem Moment so schnell? Ja, ganz einfach, weil ich, ich, ich bin ja damit aufgewachsen. So die ersten Comics, die ich gelesen habe, ne, also noch bevor ich Batman und Superman den Superman mir gekauft habe, mit dem stolzen Alter von sechs Jahren, waren tatsächlich die Hit-Comics mit der Spinne. Das ist der erste Superheld, den ich im Comicform überhaupt kennengelernt habe. So als Fünfjähriger. Einfach mit den, mit den Bildern und so weiter. Und für mich war Spider-Man die Spinne immer auf der gleichen Höhe wie Batman-Superman. Also das kam zusammen. Und wenn es Batman nicht gegeben hätte, wäre ich bei Spider-Man geblieben auf jeden Fall. Und das ist auch bis heute so. Und ich glaube, da geht es Rico ähnlich und so weiter. Warum Rico und ich auch, wir beide die Spider-Man-Filme lieben, No Way Home und so weiter. Weil das bei uns halt tatsächlich so ähnlich funktioniert.
3: Also ich mag okay. No Way Home nicht und ich äh, habe eine ähnliche tiefe Liebe zu Spider-Man, also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, ist in Ordnung. Allerdings, ähm, das kommt immer so drauf an, äh, habe ich jetzt gerade so überlegt, in welchem Kontext quasi ne, der, der, der das ersetzt hätte. Hätte ich einfach die Liebe von damals genommen, wäre es bei mir genauso Spider-Man, ähm, obwohl ich auch die X-Men tatsächlich sehr geliebt habe und die auch in den Comics irgendwie lange Zeit... Ähm, die kamen bei mir später,
2: ich weiß, was du meinst. Exactly. Ich, die kamen bei mir sehr viel später. Das ist also das Marvel-Universum, auch das DC-Universum, das hat sich ja, hat ja viel länger gedauert, bis ich es mir erschlossen hatte. Es war ja eigentlich so jahrelang bin ich halt nur mit Superman, Batman und Spider-Man war ja gar nicht regelmäßig. Diese Hit-Comics waren ja damals schon äh, in der Rest Rampe gewesen. Condor kam ja erst später raus. Also da, da war ich ja schon so fast Teenager, die dann Condor-Comics rausgraben. Aber auch dieses Universum hat sich erst erweitert. Ich glaube, da war ich so zehn, elf Jahre alt, also wie, also kurz bevor der erste Superman-Film, wo dann auch die eher paar wo plötzlich der rote Blitz und so weiter als Einzelheft erschienen sind, ne? Ich hatte jahrelang eigentlich nur so einen ganz begrenzten Superhelden-Kosmos von den wenigen, was ich kannte. Und X-Men ist also bei mir auch viel später zugänglich. Ich mochte die X-Men-Comics auch, aber das kam viel später. Also mhm. es war wirklich spider man Superman, Batman. Bei spider man ja, und Batman haben sich halt immer, waren immer, was sie gemacht haben
1: haben halt irgendwie die, das auf ein neues Level gebracht, finde ich. Das hat angefangen bei der Animated Series, die beiden ge gegeben hat, dann die Kinofilme, die mhm. beide bis heute nee. noch äh, sind beide immer noch mit die erfolgreichsten Marken, glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn man jetzt mal so Team-Up-Filme wie Avengers rauslässt. Und dann hattest du immer wieder dann hattest du die drei Raimi-Filme, die geil waren. Dann kam wieder Nolan mit seinem Batman. Dann kam irgendwann die die Arkham-Spiele. <lacht> es gab auch immer wieder ein Spider-Man-Spiel, das mm -hmm. richtig geil war, als mm -hmm. Superhelden-Spiel. Und das war einfach immer deutlich besser und von Qualität deutlich höher, als was der Rest so gemacht hat. Auch jetzt wieder, auch wenn man, äh, man ich kann schon nachvollziehen, dass man No Way Home jetzt vielleicht nicht richtig geil findet, aber dafür kommt dann halt so ein äh, Spider-Man into the ja, spider, spider auf die ja, ecke genau. Und zwei Filme, die halt einfach komplett wegblasen, die für meine Ansicht ja. nach die beste, der, gerade der zweite, der das Multiversumskonzept auf ein höheres, man hat, höheres Level bringt, als es auch dieser komische Once-Upon a day, everything, area all at once. Oder so. Ja. Für mich zumindest. Und das waren immer so die zwei Sachen, wo du auch gemerkt hast: die, der, denen wurde auch die Chance gegeben, sich halt auch weiterzuentwickeln und halt auch irgendwie, dass man auch Regisseuren die Möglichkeit gegeben hat, dann halt irgendwie was draus zu machen. Auch hier die Amazing Spider-Man-Filme von Mark Webb, der Echt so viele, oder der hat jetzt so viele Filme gemacht, aber all seine Filme, die er gemacht hat, haben bei mir irgendwie so einen besonderen
3: Platz im Herzen.
2: Ja, die passen halt einfach. Das ist so ähnlich, das ist so. Ich meine,
3: Spider-Man berührt einen anders, ne auf eine andere Art und Weise. Der ist natürlich einem näher, also so im Sinne von, es war ja auch immer so dieser Teenager und Biba so, Ich hatte eine ähnliche Liebe zu Kyle Rayner, weil das auch so, der gerade so im im Sich-Finden damals war, zu einer Zeit, in der ich mich im Finden war, so gewissermaßen mhm. kam der raus. Aber wenn ich wirklich schon seit den frühen 90ern mit heiß geliebt habe, neben den X-Men tatsächlich, das war dann noch Flash. Also das, irgendwie, der fasziniert mich bis heute, außer in Filmen. Mhm. <lacht> außer in Film. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Außer, würde... Ja, außer dem Film genau. Und was, aber was so Batman ähnlich ist, oder was auch von Batman entliehen ist, Daredevil, ja, äh, da kannst du da, ist, also ne, alles, was Rico gesagt hat, voll, ne? also auch so dieses, was popkulturell da stattgefunden hat, ich denke auch Ultimate Spider-Man, also diese Comicreihe die war so fantastisch einfach, das mhm. kriegst das hast du bei den anderen nicht, aber hier, wenn ich an Frank Millers ähm, Daredevil ähm, einfach denke, das war schon grandios, dann kam ja. noch vieles hier, ähm, war das Baker der das dann mit ähm, Dings zusammen gemacht hat? Ja, ja. <lacht> Ähm, das, das war genauso fantastisch und ja auch Moon Knight ist auch was, das, das mhm. bis, bis auf ein oder zwei Autoren fand ich das, was ich hier zu lesen bekommen habe und habe es später noch auf Englisch nachgeholt, auch, hat mir auch sehr gut gefallen, ja, ne? auch wenn die also Batman-Abklatsche Batman sind.
2: Da, da siehst du den Unterschied, wo du aufgewachsen bist, was du schon an der Auswahl hattest, wo du halt schon ja. diese Figuren auswählen konnte ja. was bei mir, also... Wie gesagt, ich kann mich halt wirklich an diese Hit-Comics erinnern. Ich habe da zum Beispiel auch Der D Dämon gelesen. Das war ja Der Devil, der ist ja als Der Dämon mal übersetzt worden. Äh, aber du hattest halt, da das nicht regelmäßig erschienen ist und das schon auf der Restaurant war, hast du halt nur ganz wenige Hefte davon gefunden und meistens waren die auch komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Das, was du noch am häufigsten finden konntest, war tatsächlich die Spinne-Comics, weil das wohl die, die, die größte Auflage hatte. Und deswegen sage ich mal, Gesagt, für mich hat sich dieses Universum erst wie gesagt viel später erschlossen viel größer und ich glaube die ersten anderen DC die sie super nicht wirklich wahrgenommen habe, war auch der rote Blitz wie plötzlich im Kiosk dieses erste die Nummer eins das Einzelheft von Ehepaar rauskam und dann direkt hinterher grüne Laterne Green Lantern. Also das war ja dann, das, ich glaube, die zweite eher paar Einzelserie, die sie rausbrachten. Also die dritte dann neben äh, Superman, Batman, die sie als Hefte mhm. rausbrachten. Und damit ist dieses Universum erst für mich größer. Das kannte ich gar nicht. Und bei Marvel hat es tatsächlich noch länger gedauert, bis ich dann mal so richtig da reingekommen bin, dass, mhm. dass das so ein ganzes Universum existierte.
0: Bei mhm. mir, also ich bin ja mit Superman, glaube ich, als ersten Superhelden in Kontakt gekommen damals. Und Spider-Man war, glaube ich, der erste, den ich auch in Comicform kannte und hatte, weil mein Vater damals Zeitschriften ausgefahren hatte und mir dann ab und zu mal so eine Die-Spinne-Ausgabe mitgebracht hat. Ähm, und dann gab es noch diese, diese Kinofilme, die eigentlich eine... TV-Serie TV war und dann ja, ja. zusammengeschnitten wurde ne, mit Nicholas Hammett als genau. ähm, Spider-Man und da war ich hin und weg und das war noch vor der Zeit, bevor ich Batman kannte und deswegen glaube ich auch und auch weil es die Spider-Man-Comics ja dann auch ewig lang auch noch gab, ne? die gab es mhm. also die, die Spinne ne? ähm, das wäre dann wohl auch mein Held gewesen ähm, auch weil ich ihn heute noch sehr cool finde, wobei ich sagen muss, also ich bin jetzt nicht so der Spider-Man-Fan dass ich sage, ich hätte jetzt zum Beispiel Merchandise von ihm also da habe ich zum Beispiel hier nichts. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ne, wie es bei dem Batman-Film ist und da mit meiner Leidenschaft aussieht, so wäre das jetzt mit Spider-Man zumindest jetzt nicht vergleichbar. Hattest du nicht mal eine hot Toys Figur von? Ich hatte tatsächlich mal eine, aber auch nur, weil sie günstig zu haben war. Ja, ja. Und, aber, aber auch was vom Amazing Spider-Man. Was hat Spider-Man
1: Spider da auch immer, finde ich, für mich immer sehr ähm, früh, sehr anziehend gemacht hat, war Venom. Ja, Heute zu ja, tage ist Venom 100%. kein geiler, also es gibt mhm. bessere Schurken als Venom, wobei der auch schon coole Storylines hat, auch gerade King in Black King und so fand es richtig gut und so, aber Venom halt als Kind, das war mhm. genau so, dass ich fand immer diese gegenteiligen Superhelden oder Bösewichte geil und Venom war so dieses dieses, dieser schwarze Spider-Man, auch den schwarzen ja, das Schwar Hut. Schwarzes Hut,
0: ne ja Und das ja. ist
1: genau, und allein deswegen, wie ich mir das Spider-Man-Spiel, freue ich mich nächsten Monat drauf, wenn das rauskommt, ja. weil das genau das ist, so und auch in geil und richtig cool. Das, und das und ist allein Spider-Man,
3: hm? Spider wenn du an die Spiele denkst, die Kostüme, die du da, die du da hast, diese, diese genau. Milliarden Kostüme, hast du ja, ja. Fast, oder hast im Jahr mehr als bei, bei Batman in den Spielen, das ist schon ziemlich geil. Ja. Das, ist ja. doch,
2: das war ja auch wie Condor dann Spider-Man rausgekommen. Das war ja dann immer ne, äh, Marvel-Super-Spider-Man ne, genannt. Die Spinne, man hat ja noch beide raus. Und das ist die erste fortlaufende Serie in den Alben, an die ich mich erinnern kann, ist tatsächlich, wie er zurückgekommen ist und diesen schwarzen Sud äh, anhatte, aus dem er später Venom wurde. Das habe ich also tatsächlich als äh, miterlebt, wie das in Deutschland veröffentlicht worden ist. Und das Witzige ist, ich habe die Storyline halt nur so ein bisschen verfolgt. Da ist ja auch mit Phyllis Hardy zusammen, also äh, da der,
3: der der Schwarzen Katze.
2: Der Schwarzen Katze, ne? Also Catwoman bei Spider-Man ähm, äh, zusammen. Und ich habe das, glaube ich, ein Jahr lang verfolgt. Und ich wusste gar nicht, dass das dann zur Venom mutiert. Das kam dann, wie gesagt, da habe ich aufgehört, damit zu lesen. Und urplötzlich plötzlich sah ich dann irgendwie, ich glaube, erst als Erwachsener, wie ich anfing, US-Comics zu sammeln, wurde mir dann plötzlich klar, also da habe ich schon irgendeinen Venom-Comic in die Hand bekommen, da wurde mir irgendwann klar, Moment, das ist dieser schwarze, das haben die damals gemacht. Und ich fand das halt damals immer witzig, mit diesem schwarzen, also dieser, dieser schwarze Anfang von Spider-Man, der ist ja erfunden worden, weil sich Marvel, ich glaube, Stan Lee und einige andere Gedanken gemacht hatten, wegen der Verfilmung, wegen Spider-Man. Und eine der ersten Ideen war, ihn als Zeichentrickfigur umzusetzen. Ja, ja. Deswegen Stimmt. kam dieser schwarze Anzug, weil man da keine Konturen erkennen konnte. Und das hätte man als Zeichentrickfilm in einem Realfilm gut einbinden können, ohne dass es zu auffällig gewesen wäre. Das ist die, der Ursprung des schwarzen mhm. Kostüms.
0: Das meine ich auch gelesen um zu haben, ne? gerade für die Special Effects, wenn da jemand genau. die hochläuft, dann hättest du so eine schwarze, gezeichnete Figur natürlich leichter animieren können, als wenn man die... Bei der Helligkeit äh, mit, hm. mit allen Konturen und äh, Strukturen war, gesehen. hat. War das nicht ja. auch
1: irgendwie so eine Einsendung von jemandem mal, dass da die Idee dann herkommt, dass die dann, dass jemand äh, diesen diesen schwarzen Anzug auch mit eingesendet hat und dass sie da erst auf die Idee gekommen sind, ja. dass es sowas geben das, kann und dann haben die dann, das gab's, so, da gab es doch mal so einen Wettbewerb auch mal, wo jeder malen konnte und dann haben die doch, glaube ich, dann und so kommt es doch irgendwie zusammen, oder?
2: Richtig, der hatte nämlich, da, ich glaube, der hat das sogar, das war damals in Amerika ein ganz großes Ding, das ist also, sie hatten gefragt, also es ging um eine man verfilmung wie wir das umsetzen könnten, ob jemand Konzept, die Ideen hätten und das ist, Design ist wohl auch irgendwie von einem Mitarbeiter, also der das gewonnen hat, ist ein Mitarbeiter von irgendeinem Animationsstudio gewesen, der kam auf die Idee, weil der noch Max Fleischer, die Cartoons von Superman und vor allem mit Kirk Allen, das Serial im Kopf hatte, wo Superman ja auch in den superman sehen gezeichnet worden ist, wenn er abhebt und so weiter. Das hat man auch mit, mit Zeichentrick in den 40er-Jahren umgesetzt. Und da kam diese Idee, und der hatte das eingesetzt, und da kam das schwarze Kostüm, und die Idee war, daraus ein Film zu machen. selbst James Cameron hat noch in seinem ersten Konzept an diesem schwarzen Kostüm festgehalten. Das war diese Idee nach dem Motto, das können wir leichter umsetzen als diesen Anzug mit dem Spinnennetzen und sonst was. Weil man und was ist die...
3: James Cameron? Ja, ja ich weiß, was James was? Cameron wollte ja. man spider -Man
2: machen, und dann wollte
1: sich doch Michael Jackson einkaufen, oder? Genau, der richtig. Genau. Und wie viel hat der Typ damals bekommen für den Pitch von seinem Sp oder für diese Idee von dem Spider-Man Suit, wie viel Dollar? Was sagt er? Keine Ahnung,
4: 100 Dollar.
3: Hä? 100 Dollar. 200. Ja, 200. Ja, so 200. Was, ja. Das war leider System im Hause ja. lee ne? Das war leider so. Ja, das war,
2: der, das war der Gewinn. Das war ja, wie gesagt, das war ein Gewinnspiel. Das muss man vorstellen. So wurde genau. das damals gelöst. Ne?
3: Ja, sagt ja. ihr uns doch, was wir machen sollen und dann machen wir es und verdienen also es. Das mal bei den Secret Wars dann zu sehen. Ne? Ersten ja, richtig. Ja, genau. Da gab es diese ganze
1: Venom Origin noch gar nicht. Das hat man dann erst später irgendwie drauf gemünzt.
0: So. Da hat noch jemand eine Frage, die man so auf die Schnelle beantworten kann. So als Rausschmeißer?
1: Nein? Mal, was ich noch hab. Was war eure schlimmste Comic-Entscheidung, die getroffen wurde? Also so Story innerhalb, wo er sagt, okay, oder ob es jetzt für eine Comic-Figur, für einen Story Arc kann Comic, kann Serie, kann Film sein, wo er sagt, okay, da bin ich raus,
3: habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, oh. weiß ich sofort. Ja. Ne? Ja, ich hatte es ich, ich vergessen, ich weiß es sofort. Ich habe dann weitergelesen, ich, das sage ich jetzt gleich vorher. Ich habe dann weitergelesen trotzdem und habe das noch lange durchgehalten und so, aber das war auch im Nachhinein für mich die schlimmste Entscheidung. Das war, Kyle Rayner durch Hal Jordan zu, wieder zurückzuersetzen. Und zwar, also Green Lanterns sind das, ne? Ja. Zumindest ist das, was mir jetzt einfällt. Vielleicht gibt es viel schlimmere Sachen, die ich, wo ich dann gedacht habe, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit, kann auch sein. Ähm, und zwar war das so, dass äh, das hat man hier alles auf Deutsch lesen können, dank Dino. Und es war so, dass Kyle Rayner war quasi auch mit der Justice League, die hier vorgestellt wurde, war das quasi die, die erste Green Lantern, die ich kennengelernt habe. Und was sie dann gemacht haben, ist, die haben dieses Zero-Hour-Ding Zero nachgeholt. Ähm, und alles, was drumherum passiert ist, von Hal Jordan wurde ja quasi die Stadt zerstört durch Cyborg und Mongol, glaube ich, ne? Da ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf, auf dieses Center City. Das wurde zerstört von Hal Jordan. Und der ist verrückt geworden, in Anführungsstrichen, ist verrückt geworden und hat. Ähm, Leute dafür in na sag mal schnell in, in Verantwortung nehmen wollen und wollte, dass auch ihm die Wächter helfen quasi, ne, also Green diese Green Lantern-Wächter quasi. Und das haben die nicht gemacht und dann hat er einfach alle umgebracht und wurde zu Parallax quasi dem Bösen. Und das hatte so viel Schwere, das hatte so viel Gewicht, das hatte so viel, sowas habe ich noch nicht gelesen in einem Comic. Das war großartig für mich. Und irgendwann kommt Held Jordan wieder und diese Parallax-Sache wird erklärt durch dieses hier. Konntest du ja damals mit der mit der Farbe Gelb ne, konntest du ja quasi den mit dem gelben Bleistift konntest den Green Lantern besiegen und so. Und für mich war viel schlimmer, dass mir diese als dass mir dieser Geliebte Kyrener weggenommen wurde, war für mich viel schlimmer, dass die quasi damit diese 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 schwere diese 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 Geschichte mit Gravitas, dass sie die quasi völlig ausgelöscht haben. Die haben den dem, diese ganze Schwere weggenommen. Das fand ich eigentlich am schlimmsten, wo wir jetzt gerade bei DC waren.
4: Mhm. mhm.
3: Und ich hasse Jeff Johns immer noch dafür. Und Hass ist wirklich ein großes Wort und es stimmt auch nicht. Aber ähm, ich mag das wirklich nicht, dass dann, dann Held Jordan wiedergeholt wurde, auch wenn das wahrscheinlich nicht Jeff Johns' Entscheidung war, sondern er hat es ja wenigstens noch eine lange Zeit lang ganz gut geschrieben, muss man auch dazu sagen. Ne? Hm. Aber ja, und Kyle Rayner ist völlig in der Bedeutungslosigkeit versunken. Wie lange Zeit Tim Drake?
2: Okay. Also bei mir ist es Frank Miller, Superman Year One vor zwei Jahren. Die Reihe, die er gemacht hat. Das ist das Schlimmste, was der Mann jemals verbrochen hat. Also äh, storytechnisch, weil das allem widerspricht, wofür Superman stehen sollte. Also, äh, also, äh, also er lässt ihn zu einem Soldaten machen, äh, der dann zur Army geht und, 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 und all so ein Quatsch hier und macht daraus auch so ein, also er versucht daraus diesen erzreaktionären Superman, also eine, er macht eine Superman-Parodie da letztendlich draus, die dann natürlich irgendwo zu diesem, ja, regierungstreu in Superman aus The Dark Knight Returns passt, aber ich finde diesen Comic in jeder Sekunde seiner Story absolut furchtbar geschrieben, also äh, er verprügelt auch als junger Mensch schon andere, äh, äh, das ist für ihn dann die einzige Lösung, um Probleme zu lösen, ist halt Gewalt anzuwenden, damit die Leute still sind und wenn es nicht klappt, dann muss man halt noch mehr Gewalt anwenden, also keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, also nee, das geht gar nicht, ganz schlimm.
0: Uh, da muss ich jetzt schon Richtig gut nachdenken und ich weiß auch nicht, ob es wirklich das ist, aber wenn es so die Reaktion sein soll, wie, wie Rico es eben meinte, dann ist es das, was wir hier öfters ja mal zitieren, das ist diese Batgirl-Geschichte auf dem Dach äh, in, diesem, in diesem Prolog von The Killing Joke. Ich habe gewartet, dass Rico den bringt. <lacht> ja, natürlich. Hätte ich auch gebracht. <lacht> also genau, also ihr sagt ja immer, ihr teilt euch äh, ein Hirn, aber ich glaube, da habe ich mich mit eingeschmuggelt, ja. weil ähm, das ist für mich das, was mir, ich, ich vertrage recht viel. Ne? Also ich, ich glaube, eh als Batman-Fan, film als batman, -Film, der, äh, als batman -Fan, der sich Verfilmungen anguckt, die nicht so comic-konform ist, hält man eh viel aus, wie zum Beispiel Jack Napier oder der Joker ist der Mörder der Reigns und sowas. ne? ist für mich alles voll fein, ne? solange also es dieser ganzen Geschichte dient. Aber dass diese Szene auf dem Dach mit Batgirl, dass die beiden dann auf einmal eben anfangen zu pimpern, ist für mich super unangenehm gewesen. Also das und passte nicht in mein, Also in mein konservatives Weltbild passte diese äh, Szene einfach
1: nicht. Und die ist ja nicht nur da drin, ne? Die ist ja auch noch in Batman Beyond und so. Also das als Andeutung. Als Andeutung gesagt. Gesagt ist ja ja,
0: aber gesagt ist ja eher eine Andeutung. Es wird nicht gezeigt. Und das ist ja immer noch eine Sache, so man weiß nicht wie und warum und sowas. Und das kann man ja dem Kopfkino hinterlassen. Und es ist genau das nämlich, das Kopfkino wird hier zwar mit einem Kameraschwenk nach oben, aber dann doch recht deutlich äh, visualisiert. Und so ohne Grund. Also so ohne, warum packt man das vor The Killing Joke? Und nur um diese kleine Geschichte auch noch zu erzählen, ne? weil The Killing Joke anscheinend nicht genügend äh, Storylänge hergibt, packe ich noch irgendwie ganz selbstsüchtig so, eine kleine, so ein kleines Story-Element aus meinem Animated-Universum damit rein. Und das fand ich, Tatsächlich dann etwas, wo ich gesagt habe, okay, das ist, da, also da bin ich raus mit diesem Teil und anscheinend ja ich nicht allein, ne?
1: Nö, das finde ich auch blöd. Also das hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Das fand ich auch sowas, wo ich mir gedacht habe. Also generell diese ganze Idee, dass Batman auch noch so ein, so so ein, ich sage es mal ganz wohl so ein Ficker sein muss, der dann nicht mal irgendwie sich zusammenreißen kann. <lacht> nicht mal, wenn es um Sinn, und vor allem auch noch doppelt belastet. Wenn mhm. vor allem es ist es ja nicht nur, es ist ja nicht nur die, die ähm, die Tochter seines Freundes, sage ich mal, auch wenn Jim Gordon, ich weiß, wer Batman ist und so, hm. aber es ist halt dann ist ja, auch noch Batman von seinem Season ja. und seinem wahrscheinlich hm. einzigen, dem er auf Augenhöhe sieht, noch dem seine Girlfriend. Und ironischerweise stört mich das nicht, wenn das unter den Robbins passiert mit Batgirl. Wie jetzt zum Beispiel bei um, The Three oh Jokers. Gott, oh Gott. Nein. Ist <lacht> er doch heute die, auch kindisch.
3: Die, ja, genau.
1: <lacht> Nein, also in Three Jokers battelt ja auch Jason Todd mit Barbara an. Und da hat mich Ach das so. nicht gestört, weil das da was anderes ist. Ach Aber so, ja. mit, also was komplett anderes ist, finde ich. Aber das ist schon irgendwie so, Ah, oh Mann ey, warum? Und wenn du dann liest, man soll auch zeigen, wie moralisch verwerflich Batman noch handelt und bla bla. Ich mir, ja, halt dein Maul, denk dir was Besseres aus. <lacht> das zeigen der hätte es ja auch mal erklärt, der hätte ja auch vor, glaube ich, ganz gut Backfire bekommen immer wieder. Hm. Und das Zweite, was ich generell, das habe ich aber gerade vorhin schon gesagt, was ich mich immer nervt bei Comics, was auch, glaube ich, so ein bisschen das, ist, was Marian gesagt hat, wenn jemand stirbt, den wieder zurückzubringen, ja. auf irgendeine blöde Art und Weise. Es gibt schon ein paar Sachen, wo es ein bisschen besser funktioniert, aber so gerade hier, ähm, wie heißt das jetzt hier, The Flashpoint Beyond, da kann man mhm. auch argumentieren, dass ja eigentlich das Flashpoint-Universum kaputt war und irgendwie wird es dann wieder zurückgebracht und pa existiert dann parallel und so. Und das, es gibt schon so ein paar Ausnahmen, wo es okay ist, aber 90 der Fälle nimmt es immer die Fallhöhe von allem, meiner Ansicht nach.
0: Da lassen wir ja. mich mal kurz fragen, es gibt doch diese Geschichte von Bruce Wayne, der sich zurück ins, ins Leben kämpft, oder? Da hat ein Arbeitskollege Rip. den Band
3: geschenkt. Oh nee, nicht äh, Rip,
0: nicht. Sondern, der RIP war oh, ja, ja, ja hab... mal... Hat ja er ähm, damit Ja, äh, Bruce
3: Wayne, mhm. die Rückkehr ja. von Bruce Wayne oder so heißt ja, das? Genau. es. Ja, genau. Es ist das gut? ist auch ist. Die, was, was ist die Frage von, von Bernd? Lohnt also, das? Ist das gut? Nein. Nein. Okay. Aber liest das auf keinen Fall. Das ist was, da habe ich mich richtig geärgert, das weiß ich noch da habe ich mich zum Beispiel richtig geärgert, weil ich das ich fand das gut, wie es dazu gekommen ist, dass es dann Batman quasi nicht mehr gab und so, das war ein bisschen überraschend, das war ein bisschen holter die Polter, aber ich fand das ganz gut eigentlich wie sie es gelöst hatten und so, und dann mochte ich diese Battle of the Cowl, ist jetzt auch nicht die beste Geschichte, aber ich mochte es so wie es dann ausgegangen war und wie gesagt, wozu es auch geführt hat und so, und dann lese ich diese Rückkehr von Bruce Wayne und denke, oh nee, das erste Heft ist ganz schön schlecht, dann lese ich <lacht> das zweite und denke, und da war ich noch jung, da habe ich also von Qualität überhaupt nichts verstanden, mhm. und dann habe ich das zweite Heft gelesen habe gedacht, das, das ja, zum Kotzen einfach. Und dann habe ich es durchgelesen, weil ich geizig war und gedacht habe, das habe ich bezahlt. Das lese ich jetzt durch. <lacht> und dann habe ich, und das war wirklich, das ist wirklich, bis auf eine Story oder so, ist es richtig, richtig schlecht. Und ich habe in diesem Metal-Band kam nochmal dieser eine, wo er, wo er in der Steinzeit ist, quasi. Und da habe ich wirklich gedacht, ja, das stimmt, das habe ich mir damals nicht eingebildet. Das ist wirklich richtig schlecht. <lacht> aber mit Metal ist geil. Äh, das habe ich auch, auch immer noch, noch nicht, da komme ich aber noch dazu. Auf jeden Fall
1: das hat schon coole, das hat schon coole Dinger. Ja, ja, ja. Aber ja, wie gesagt, ist so, so Sachen halt, wenn jemand dann... Und ich meine, wie oft willst du halt noch eine Figur sterben? Lassen sie wiederbringen und so. und, und
3: ja, es, gab, es gab ja früher diese, diese Regel, vielleicht weiß Gerd die noch, es gab diese, diese, diese Comic-Regel. Alle, alle Comic-Figuren dürfen wiederkommen, bis auf Onkel äh, Ben, Jason Todd und Jonathan Kent. Nee, Jonathan Kent, ähm, da nee. war mal tot, mal nicht. Wer noch Jason war. Todd ist auch zurückgekommen. Ja, und da ging's los. Ja, ich weiß, mit, das haben sie Mit, mit Hasch ging's los, genau. Und ja. ich glaube, bei Onkel Ben ist mittlerweile auch schon wieder gekommen. Und ich glaube, es war noch, noch eine DC-Figur. Mit Jason Todd
1: würde ich auch nochmal rausnehmen, weil da hat man sich zumindest, also da hat man zumindest zwei, drei Sachen gemacht, die zumindest ein bisschen spannend sind. Das sehe ich nicht auch als.
3: Weil ich habe den auch gerne, ne? Aber da, ab da war es dann so, okay, jetzt machen wir das einfach, jetzt machen hey, wir das einfach wie, alle zwei Jahre.
1: Aber bei Jason Todd hat man sich zumindest Gedanken gemacht, wie man zurückbringt und dass eine andere Figur ist und so. Das ist noch was anderes, aber wenn dann einfach nur die Figur zurückkommt, damit es wieder die Figur ist. Das finde ich also ein bisschen lame. Hab ich ich habe das schon
0: richtig mitbekommen, dass Alfred inzwischen tot ist.
2: Ja. ja. Und ja. dem ist
0: auch noch so.
3: Ja. ja. Noch ja. Ja, wollte ich, ja, wollt ich gerade so fragen. Sagen, seht ihr eine Möglichkeit, würde den zurückzubringen? Während wir verstehen dich wieder nicht. Verstehen dich nicht.
0: Seht ihr eine Möglichkeit, den zurückzubringen? Immer zurück noch nicht. Zu bringen? Seht
1: ihr? Jetzt. Seht, seht ihr?
3: Seht ihr eine Möglichkeit, ihn zurückzubringen? Stopp, wir haben diese ganze Frage nicht verstanden, weil du weg warst. Jetzt sag's nochmal. Ach so Alfred meinst du? Alles klar.
1: Ähm, ich ich glaube, es wird keinen Sinn machen, weil das halt auch ein großes Nachbeben hatte im DC-Universum und der ist schon auch nicht so, der ist nicht einfach so gegangen. <lacht> da kam jemand dazu, der manchmal
4: so ein
3: bisschen redet. Ja. So, ja. Das ist mein Problem. Ich habe das immer noch nicht gelesen. Ich habe das hier die ganze Zeit, ich habe das liegen hier die ganze Zeit, weil mir diese ganze Tom-King-Storyline im Vorhinein fehlt und ich immer denke, ich brauche das irgendwie. Nee. Und deswegen habe ich es bis jetzt immer noch nicht gelesen, weil ich habe von Tom King, da hat mich der, der, der Gerd schmerzhaft nochmal dran erinnert, ähm, habe ich die die allererste den allerersten Storybogen damals gelesen und fand den ziemlich gut und habe aber dann aus Gründen da nicht weitergelesen. So und ich denke immer, ach nee, ich muss mich da noch irgendwie hinarbeiten und habe jetzt von Tom King auch viele so mittelmäßige Sachen gelesen und fühle es einfach nicht. Aber kann ich es wohl so lesen oder was?
1: Ja, schon. Nächstes okay. Jahr ja ein bisschen davor, was davor passiert und dann.
2: Ja, ja aber nur weil das jetzt im Moment einen Impact auf das DC-Universum hat. Ich sag, sag niemals nie, wenn denen alle Stricke reißen, äh, wird einfach wieder ein kompletter Reboot gemacht. Genau, das äh, kann
1: passieren. Also ja, das, ein, ja. das ganze Reboot wird klar, aber ich glaube, in der Story dann machen sie es.
2: Nee, klar, aber das, das, das ist ja so die neueste Mode, wie viele Neustarts des DC-Universums, mhm. Rebirths, äh, äh, New 52 und so da haben wir jetzt schon gehabt, also wenn, wenn es nichts anderes dann, dann wird halt das gemacht und dann, dann fangen sie wieder bei Null an. So, so nach dem Motto, dann wird der Status quo wieder zurückgesetzt. Und es gibt ja, es gab, ich habe irgendwo mal gelesen, so eine Regel, so ungefähr alle sieben Jahre wird das demnächst immer wieder passieren, weil dann kommen neue Leser dazu, die Alten haben dann keinen Bock mehr auf, das, auf diesen alten Krempel und dann wird der ganze... Klim genommen, wird einmal durch die Mangel gedreht und wird wieder komplett neu rebootet und dann fangen wir wieder von vorne an. und dann kann man Mich wundert ja inzwischen, dass man es geschafft hat, bei DC so zumindest relativ gleichmäßig zu bleiben, dass es auch jetzt in allen Inkarnationen in den letzten 20 Jahren Superman weiterhin mit Lois zusammen ist. Also, dass das nicht wieder vergessen wird. Also, das ist ja schon ein wahres Wunder, aber selbst Jonathan Kent war vor 20 Jahren lebendig, dann war er wieder tot, dann war er wieder da, also
3: auf die Chance sich verlassen. Genau. Das ist so. Und das ich. Ist ich, so. Ich, 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 pass auf, ich mache jetzt, mach jetzt, noch einen kleinen, ähm, noch, noch, einen kleinen nee, noch einen kleinen, noch kleinen Schwenk zu dieser, zu dieser Frage. Ähm, der passt zum heutigen Cast. <lacht> Und <lacht> zwar gibt es ja einen schwarzen Batman. Ähm, seit, äh, seit, Future State. Ja. Ne, also sorry, wer es jetzt bis jetzt nicht mitbekommen hat, das ist Luke Fox quasi. Und das der ist, Bruder äh, von? Entschuldigung, Jace Fox. Das ist der Bruder ja. von Luke <lacht> Fox. Um, und der, der Sohn von äh, Lucius Fox. Lucius Fox. danke. Was, was ist denn heute los? Der Bruder von <lacht> Night Bad Wing. Genau, was Luke Fox ist und er ist eben ja, genau. Fox. Tim Jace Fox heißt er. Und da habe ich mich tatsächlich über eine Sache geärgert, weil ähm, das war am Anfang ganz schlecht, richtig schlecht geschrieben. Das ist von einem, von einem ähm, Oscar-Preisträger, der, der hat 12 Years a Slave geschrieben von dem ist es geschrieben, am Anfang ganz schlimm und auch das, das Artwork am Anfang ist ganz furchtbar und dann entwickelt sich die Serie, die hat auch damit zu kämpfen, dass ähm, I, am, I am Batman oder Ich bin Batman heißt die bei uns und die hat am Anfang auch damit zu kämpfen, diese Serie, dass die ständig diese, in diese ganzen Events mit reingezogen wird und quasi schwer hat, eine Identität aufzubauen. Also vor allem
1: wurde ja schon ganz viel angekündigt, dass das man so dann schon wusste, dass aber im Lauf des Comics noch quasi Progress war, also das noch im, im Laufe des Comics sich erst erklärt hätte, aber dadurch, dass man das irgendwie, das haben die irgendwie scheiße geplant am Anfang, dass die, dass die, dass, dass du wusstest schon Sachen, wenn du dich mit DC-Comics beschäftigt hast oder unser Newsletter liest, wusstest du schon Sachen, die halt, ähm, die halt ähm, die Geschichte eigentlich als Twist so ein bisschen rausgestellt hat. Zum Beispiel, wer ist dieser Batwing? Hm. Äh, Batman. Batman.
3: Und das war zu Future State zwei Zeiten quasi. Und dann hat der John, John Ridley das quasi nacherklärt. So. Und das war das war nicht so gelungen. So. Und dann baute der sich aber auf und zog nach New York. Und ab dem, was dort passiert ist, dann ist auch, Spoiler, Spoiler, dann ist ähm, da Rene Montoya ist auch mit nach New York gegangen als dort Polizeichefin und so. Und es war diese, also dieser, in Deutschland war das der zweite Band, aber das sind dann ja wirklich so sechs, sieben, acht Hefte. Und es war wirklich gut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, krass, haben sie das echt hingekriegt, ne? weil das wirkte schon so ein bisschen wie, kommen wir, ne? wir, wir Wir, forcieren das jetzt quasi, jetzt gibt es halt diesen, diesen, das entstand ja noch aus diesem 5G damals, ne? aus dieser 5G-Initiative, komm, wir haben dann halt jemanden, der, der, der ist überhaupt gar nicht auf dem Plan, das ist überhaupt niemand aus der Bat-Family und so, das ist ja eigentlich eine ziemlich dämliche Idee quasi und ist halt auch ein schwarzer Batman, das wirkte schon forciert so und das hat super funktioniert in New York und dann sind aber die Leserzahlen eingebrochen und es wurde auch schlecht beendet, weil da eben das auch ein großer Soapanteil quasi mit drin, der dem John Ridley offensichtlich sehr wichtig war und so. Und da bin ich tatsächlich auch ziemlich ärgerlich, weil ich denke, damit hättest du sogar tatsächlich noch ein extra Franchise aufbauen können. Damit hättest du sogar tatsächlich noch ordentlich was machen können und hättest da auch einen Trickfilm dazu machen können oder sonst irgendwas. Und das, das, war das? fand ich auch ärgerlich, das muss ich wirklich das, sagen.
1: Das Ding war halt, das war halt auch deswegen unglücklich, weil man die ganze Zeit noch ein Parallel und Bruce Wayne Batman hatte. Ne? Ja, voll. Ja. Und der halt auch, das war auch irgendwie so halbgeil nur die Geschichte, ich fand, da gab es auch bessere und schlechtere Ausgaben mhm. und du hast auch die ganze Zeit auch gefragt, warum auf einmal der, der also das wird auch nur so halbgar erklärt, warum Bruce Wayne jetzt in so einem komischen selbstgemachten Kostüm runterrennt ja. und der Sohn klar, von Lucius Fox und so, auf einmal so einen super Hightech, Ezreal-mäßigen Bad Suit hat so und das ist alles. Es war irgendwie die, ich, ich sehe das auch so, als der New Yorker habe ich dann, ich habe es nicht, nicht zu Ende gelesen, aber ich fand es dann auch eigentlich ganz geil. Aber davor dachte ich mir die ganze so, da fehlt irgendwie, hat es Zack ja Snyder gemacht, da fehlt alles, <lacht> <lacht> wie es zu dem Punkt kommt. So und ja. der, der sah ja auch cool aus, ne? Also ja, der äh, hat ja auch so einen ja. den Mund und so gehabt, der, der sah aus wie diese frühen Astro Batman so ein bisschen. Ja. Naja. Naja. So
0: viel zu Enttäuschungen. Ich hoffe, dass diese Ausgabe keine Enttäuschung für die Hörer war und dass man das hier als unseren Beitrag zum Batman-Tag ähm, würde ich empfehlen. Wir,
2: Wir hören nicht wieder ähm. nicht. Du bist wieder in einer Tonstörung.
0: D dann muss ich muss ich jemanden von euch bitten, die Abmoderation zu machen.
2: Gerd.
3: So viel zu äh. Enttäuschungen. Fing an und dann. Ja. So viel <lacht>
1: zu Enttäuschungen. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, weil ich noch so aus der <lacht> Stars gucken muss. <lacht> nee, auf
3: keinen Fall,
2: das kann nicht die Abmoderation sein. Weiß. Mir fällt das nichts Gescheites an. Bernd, aber. mach
0: du nochmal. Bernd, versuch's okay. nochmal. Soviel zu Enttäuschungen. Ich hoffe mal, dass für die Hörer diese Ausgabe keine Enttäuschung war und einem Batman-Day würdig. Ich sag vielen Dank. Nein, das geht nicht. Es funktioniert nicht.
3: Na gut. <lacht> Willst du's machen, Rico? Nö, nö, mach. Ach, ne, ne, okay. Tja, aber so viel zu Enttäuschungen. Wir hoffen, dass diese Ausgabe, so wild sie auch war, <lacht> keine Enttäuschung für die Zuhörer war. Und sollte sie doch eine gewesen sein, schaltet beim nächsten Mal trotzdem wieder mit ein. Es wird wieder besser oder schlechter. Je nachdem. Könnt ihr euch angucken. <lacht> <lacht> Je nachdem, was ihr erwartet. Genau. Habt noch einen schönen Batman-Tag und wir hören und sehen uns demnächst. Und falls ihr euch wundert, warum Bernd das nicht abmoderiert hat, das, diese Frage kann euch nur der Riddler beantworten. Bis bald.
2: Macht's gut und ciao.
0: Gute Nacht.